0: ערב טוב חברים, שמי תמר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 198. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות.
1: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט?
0: זה כמו חדשות. אנחנו מתלהבים בו אז. שוב אתם מצטרפים לפודקאסט הזווית, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל, ואחרי החזרה שלנו בסערה בשבוע שעבר, החלטנו השבוע להעביר הילוך ולחזור לסיבוב נוסף בפורמולה 1. לצורך המשימה גייסנו, שוב, את החבר ופס הכל של הספורט המוטורי בישראל, פרשן ושדרן ספורט מוטורי, מנחה אירועי אקסטרים ועיתונאי הרכב. ערב טוב לבועז קורפל.
1: אהלן, אהלן, אה, 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 וואי. אה, זה חיים שכאלה, אני מבין, נכון? עכשיו זה, מפה זה נגמר. שלום, בדיוק. שלום זה וביי. זה
0: כנראה הכותרת... אה, אתה אה. יודע למה
1: שמחתי לענות לה, להזמנה? מעבר לזה שאני תמיד שמח לענות להזמנות, כי אני יותר מחזיק מדברים שיש בהם המשכיות. מאשר בדברים שיש בהם חד פעמיות. אני כבר ממרום גילי, וכבר דיברנו על מרום גילי פעם הקודמת, אבל ממרום העוד יותר גילי, מבין שיש דברים שקורים פעם אחת בחיים, וזה נורא נורא נחמד, אבל כשזה חוזר על עצמו, סימן שיש שם משהו. אז כששלחת לי את ההודעה ואמרת בוא, אמרתי יש. זהו. זה תפס, הם אוהבים פורמולה 1. יפה, אז
0: זהו, תודה רבה לסתם. בדיוק,
1: וכאן תם הפודקאסט הקצר ביותר בעולם, הביתי. הקצר ביותר בתבל והביתי.
0: בוא, אז קודם כל מרגשת, אתה פה, תמיד כיף לראות בן אדם שמגיע פה עם כובע מצויד, עם כובע בפרסומות והכל וחסויות. אנחנו כמובן נגבה על הסיפור הזה לאחר לגמרי. יש לנו המון המון על הפרק, אבל קודם כל, יש שנה מטורפת בפורמולה 1, ואנחנו אפילו לא צריכים לקדם את זה, מתי לאחרונה הייתה עונה כזאת עם מגוונת, רועשת, עם כל כך הרבה סיפורים? Uh,
1: באמת שקשה לי להיזכר, אני חושב שזה היה אי שם בתחילת שנות האלפיים uh, שני מקרים שאני יכול להעלות. תחילת שנות האלפיים, בין אלפיים לאלפיים ושתים עשרה, uh, יותר לכיוון אלפיים ושתים עשרה, כש כשסבסיאן פטל ומרק וובר נלחמו שניהם מאותה קבוצה, אבל שוב, זה שני, שניים מאותה קבוצה, אתה מחפש איזה דם ואש קצת. אז אותו סיבסט אנד פטל אחר כך שעבר לפרארי קצת הצליח לאתגר את אה, לואי סמילטון אה, אבל זה לא ממש, זה עבד חצי אונה. ואותו לואי סמילטון בקרב שהוא אחד הגדולים בהיסטוריה מול ניקו רוסברג ב-2016 כשרוסברג עושה את הדבר שאף אחד לא ציפה שהוא יעשה ואני לא מדבר על לקחת את אליפות העולם זה פשוט לשבור את האנגלי הקרוח הזה להיכנס לו מתחת לאור, לשבש אותו לגמרי, לגרום לו לעשות טעויות, שטויות, עבירות אה, נהיגה מלוכלכת על המסלול, תרתי משמע, כמו הגדולים שבגדולים, כי אם אתה לא עושה את זה, אתה לא נחשב לכזה. ולקחת ממנו את העולם ולפרוש אחרי שלושה ימים. <laughs> <laughs> שזה היה סיפור ענק. ולפגוש את בועז כמה שנים. ולפגוש אותי אחרי כמה שנים טובות, אחרי חמש שנים, אבל לא פתחתי את
0: אוכל. אני
1: יודע שהוא כותב את זה עכשיו באוטוביוגרפי שלו. מה, הוא לא שומע זה, גם לא מבין עברית. אני לא... הוא לא ה שלי, כאילו... לא ה-cost או... אבל עדיין, וזה השנה סיפור שהיה לו ריח כזה בשנה שעברה, אבל אף אחד לא באמת האמין ששני דברים יקרו. אחד, שהשדרוג של המנועים של רדבול uh, עם הונדה, שכבר הודיע שהיא הולכת הביתה, כל כך יעבוד בצורה משכנעת, וייתן פייט טכנולוגי, ושהבגרות של מקסוור uh, סטאפן באמת תבוא לידי ביטוי. והוא יצליח לנער מעליו, אני לא חושב שאת כל אור הנחש שהיה קודם, ונחש זה רק מטאפורי, כן? אבל לפחות שכבה אחת מהאור הזה, ולהפסיק להיות הילד המנוול והארס שהוא היה קודם, שמחפש את המכות ומחפש את הקרבות ומחפש את הדם החם ואת ההיתקלויות האלה על אלא מבין שהוא לידר בקבוצה שלו עכשיו. וכלידר מול לידר, אנחנו מקבלים פה התנגשות מצוינת, ולהודות על האמת, גם נטפליקס עשה את הסיפור עם כריסטיאן הורנר נגד טוטו וולף, ואז כולם מבינים גם מה יש אחורה, אז פתאום זה נהיה יותר שמח.
2: בדיוק, גם ראיתי תגובה של הורנר על זה, שהוא שהוא מאוד נהנה מלהקניט את וולף בחזרה. לגמרי,
0: אתה אומר טוטו וולף, האיש עם
2: החולצות הלבנות הכי לבנות
0: בעולם.
1: כן, לגמרי.
2: אז
0: אנחנו, זה אחלה טיזר, כי אנחנו נדבר ארוכות על העונה הזאת, ובאמת, מה קרה שיש המון שחקנים מעניינים. עונה מדהימה. וגם כשהלכנו לפרק הקודם שלנו ביחד, בערך לפני 40 פרקים, דיברנו על כמה שמות שאנחנו חושבים שיצוצו ודווקא צצו עוד כמה אחרים. עוד מעט נדבר על זה. עוד איתנו האיש לעניינים מיוחדים, ומנגיש הפורמולה 1 בקבוצת הגולשים שלנו בפייסבוק. ערב טוב
2: לאודי ריבן. ערב טוב. אודי, אודי.
0: אודי, מאיפה אתה שלך בפורמולה 1?
2: כי אתה יודע
0: מהפייבוריט שלי.
2: הפייבוריט שלי? כן. אני... שרל קלר, הייתי רוצה לראות אותו לוקח.
1: שרל קלר? כן. אוקיי. היום הייתה איזה שמועה איזה, לא יודע להגיד חתול, אבל איזה נמר שחור שעובר בינו ובין מתיה בינוטו, אז יש דברים שקורים בפרארי קצת, אבל... זהו, זה
2: מוזר. בדיוק הסתכלתי על השנה הבאה ואמרתי, קצת... הכל סולידי מדי כזה, כל הקבוצות הכל מסודר כבר, חוץ מזה כיסא אחד באלפה רומאו נראה נכון. לי. וצריך איזה משהו קצת שיעורר את העניין שזה... בוא, בוא נתחיל מפה. בוא. ש...
1: בוא נהיה צ... הכל. צריך, צריך ש... מותר פה להתפרץ, נכון?
2: בטח.
1: צריך, צריך שלפרארי יהיה את הנשק הנכון <אח> כדי לתת לשארל קלר <אח> את, <אח> ה... את האפשרות לפרוץ קדימה ולעשות את מה שאתה רוצה שהוא יעשה. <אח> אני חושב ששארל קלר הוא נהג מהזן הכי משובח שיש שם בפורמולה 1. הוא עם סגנון אחר, אני לא מדבר על הרמה האישית, גם הרמה האישית הוא סגנון אחר, הוא פסון אחר, הוא הילוך אחר. הוא בן, הוא בן, כאילו, הוא ילד מרוצים כזה. הוא ילד מרוצים, הוא גדל במשפחה של מרוצים, דוד שלו היה נהג מרוצים, הוא גדל בשכונה עם כמה נהגי מרוצים מהטובים, פייר גסלי שמתחרה איתו, אנטואנו שנהרג, ז'ולביאנקי שתחת המודג שלו. היה, היה סרדק שלו, משהו כזה. נכון. זו שכונה לא רעה. והוא גדל באווירה כזאת, כאילו גדל, צמח וטופח ונותב לכיוון המקום שהוא נמצא. פרארי שם עליו את, את היד מהרגע שהוא היה נהג מאוד מאוד צעיר. היה שם עוד בחור צעיר, אם מאזינינו המתעניינים במיוחד ירצו לכתוב את השם ארתור פיק, ואם יגלו שהצרפתי הזה היה אחד שדרס כל דבר שזז בתוך המסלול ולא מחוץ למסלול היה כישרון אדיר, 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 שלא קרה איתו שום דבר בסוף, שלא קרה איתו כלום, כי צריך גם הרבה מזל. אילון אלמוג. אז יש
0: לנו הרבה דברים על הפרק. גם נזכור, ניכנס באמת לנהגים ולשמות, וכמובן לפייבוריטים האישיים שלי. יותר אובן אובן, אבל לא משנה. מקבוצת מקלרן. ההפתעות, ההצלחות, הכישלונות, הסיפורים, יש המון סיפורים השנה, ממש בכל פרק הסיפורים. כל פרק,
1: כל מסלול, שהוא
0: יכול להפוך אתה התחלת לדבר על זה במקרה של רדבול, אבל בכלל, עושה רושם שהכל קצת יותר צפוף, יש יותר יותר זוכים אחרים. אולי זה באמת כי נכנסו קצת מתחת לאור של אלוף העולם. השפעות קורונה, קורונה עדיין פה. מעניין קצת לשמוע... כן, כן, אנחנו ניתן את עוד מעט בבולט. נדבר גם על נטפליקס, לפחות על מה, איך שאנחנו תופסים, איך שהעונה הרביעית תראה וההבדלים בין העונות. וגם כן על סרט, מיכאל שומכר, סרט
1: דוקומנטרי של חייו. דוקומנטרי
0: שיצא ועשה באז גדול, ואנחנו נשמע, ובטח את התק שלך, בואו נעשה את הסיפור הזה, וגם כן את הביקורת המקצועית, כמובן, הפובליציסטית של הודי בנושא. חידושים לקראת העונות הבאות, מה נשאר לנו לקראת העונה הזאתי, ובואו באמת נתחיל מהסרט. בואו נתחיל עם מיכאל שומכר, בואו ניתן את זה חרפי לאלוף העולם לשעבר, אחד ה... משמעותיים ובטח הבולטים והאייקונים ביותר בפורמולה. אז קצת על החוויה שלך, בועז, בתור מישהו שמכיר את הדברים מבפנים ולא היה צריך את ההנגשה של נטפליקס, ובכל זאת מה חשבת על הסרט, ובכלל על הסיפור הזה, אני חושב שאומר לך.
1: תראה, על האיש ותרומתו וחלקו, אני חושב שצריך פחות לדבר, כי אלה עובדות. זאת אומרת, מבטח ויקיפדיה, תראה את הכל, כמה ניצחונות, כמה הפסדים, באיזה... יש פה איזה סיפור סינדרלה, זה נכון, האיש לא היה מגיע לאן שהגיע בהתחלה, אלמלא איזה נהג בלגי בשם אה, ברטר אנגשו אה, שנהג בקבוצת ג'ורדן ב-91, נכלא באנגליה על הסתבכות באיזה פאב וחיפשו מישהו אחר, והסוכן היהודי של מיכאל שומאחר מצא את הסדק הזה, לקח ממרצדס איזה רבע מיליון דולר שילם לאדי ג'ורדן, לבעלים של הקבוצה, הוא אומר, קח אותו, הוא, הוא ילד טוב, הוא יכול למלא את מקומו, הוא לא ידע מי הוא אפילו. וגם בסרט על שומחר, אדי ג'ורדן אומר, מיכאל הוא? לא ידע מי הוא בכלל. היו <laughs> צריכים להזכיר לו שהוא שניצח במקאו ועשה ככה וככה. יותר עניין אותו הרבע מיליון דולר מאשר מיכאל שומחר. אז משם יצא סיפור סינדרלה, ושנה אחר כך הוא גם ניצח שם באותו מסלול, ואז נחטף כמובן כמה מרוצים אבל אני לא יודע מה חשבו האנשים שציפו לראות את הסרט. אני חושב שרוב האנשים, אני רק חושב, ציפו בסוף לראות את הדמות שלו איכשהו היום. יש איזושהי כמיהה לסגור את המעגל הזה, כי יש פה איזו אניגמה מאוד מאוד גדולה סביב המצב שלו פיזית, כולם חיים משמועות, פרגון אדיר לתקשורת בגרמניה שלא מוציאה מילה והולכת עם המשפחה. אני לא יודע אם סיפרתי את זה פה, במקום אחר, אבל היו לא מעט מקרים של שרלטנים שניסו להתפלח לבתי החולים, או עבר כמה בתי חולים, אפילו אחד שהתחפש לכומר, וטען בפני המאבטחים בכניסה שהמשפחה הזמין אותו כי הם רוצים וידוי, כי הוא קתולי והם רוצים וידוי, והוא בעצם מישהו שנכנס עם מצלמה ורצה לצלם אותו, והוא נתפס ברגע האחרון, וגם היה אחד שהצליח לצלם אותו, והציע את התמונות לבילד הגרמני ולעוד ו ול... דר שפיגל. דר שפיגל. <laughs> ו... הם לא קנו. הם לא קנו את התמונות. הם, הם פשוט דפנו עורף ואמרו, אנחנו מכבדים את המשפחה.
0: אני מכיר כמה אתרים בישראל שהיו קונים את זה. <laughs> שהיו
1: רצים <laughs> וקונים <laughs> מהר מאוד <laughs> את התמונות. <laughs> די נגיד סרק סרק, כן? מישהו מחר עשה קצת כסף מהסרק סרק. <laughs> <laughs> לא משווה בכלל, לכאורה. <laughs> ו... ואולי הם יתאכזבו שהם לא ראו בסוף ולו בתמונה, עזוב, ווידאו, שמישהו מדובב אותו.
0: ולו בתמונה, איך הוא היום? בוא אני לך מה הקהל חשב. אודי, מה יעזב אותך בסרט?
2: לא בעיה, סרט נחמד, ואהבתי שאפילו הופתעתי טיפה, שגם הציגו טיפה צדדים שליליים שלו, כנהג, שלא ניסו לייפות אותו כאיזה נהג מושלם ודמות אלוהית. הבעיה היחידה פשוט שיש סרט שנקרא סצנה, ואם אתה בא, לוקח בן אדם, שלא מכיר שום דבר על פורמולה ואתה שם אותו לראות את שני הסרטים. פשוט הסרט של סצנה כל כך הרבה יותר טוב, כ... פשוט כיצירה קולנועית. אפילו שדווקא שם הרבה יותר משקרים. מציגים את סצנה כדמות קדושה כזו ואת אלן פרוסט כנבל מרושע. פשוט סרט בסדר, במיוחד שהעשייה הדוקומנטרית בסרטי ספורט היום היא, אתה יודע, החל The Last Dance ואפילו הסרט על פורמולה 1 מ-2013, שסוקר כאילו את ההיסטוריה של הענף. במיוחד כל התאונות וכל הדברים האלה, אז הסרט יוצא פשוט טיפה
1: קצת יבש. תראה, אני חושב שאמרת את התשובה תוך כדי. סנה הוא סרט קולנוע. להבדיל מהסרט הזה, שהוא סרט דוקומנטרי שלא מיועד לקולנוע. סרט קולנוע, קח את רעש. מי שהלך וראה את רעש על הקרב בין לאודה להאנט, לא יכול היה לצאת מהסרט בלי וואו כזה גדול וסיראונד בקולנוע ומכוניות ומתים על המסלול ועוד, אתה יודע, מזעזע. וסיפור שלאודה חוזר תוך חודשיים, שלושה ונלחם איתו על אליפות העולם כשהוא בעצם הולך לאבד את הריאות שלו והוא מת, ונשרף פטרונה, חי. סנר גם זכה בפסטיבל סאונדנס, אני חושב. כן. בקפאדי שלו. הוא מומחה גדול מאוד בסרטים דוקומנטריים, הוא ביים סרטים. נכון. וגם סרטי ספורט, אני חושב על אחד מהגיבורים של הקריקט ההודי, או, או... ו... 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 ופה בעצם ההבדל בין שני הסרטים, במה הבמאי והעורך רצה לעשות ולאן הוא רצה שתיקח את הסרט. אני מסכים איתך לגמרי שהסרט על שומאכר הוא בהגדרה סרט די שטוח. יש שם קצת עליות וירידות, שאתה רואה אפילו את הנקודות האלה שאני מאוד התרגשתי לראות איך בפרארי אפילו התחיל לגרד את הראש ואמרו, רגע, אולי טעינו שהבאנו אותו ובוא נעיף אותו. Uh, כי הוא לא מספק את הסחורה. וזה היו הם שלא סיפקו את הסחורה, הם רק לא רצו להודות לזה. ו... ולא יראו, לא יראו, אחרי התאונה ב-99 בסילברסטון, שהוא שבר את שתי הרגליים שלו, לא יראו איך הוא חוזר באותה עונה למרוצים האחרונים. כשאדי ג'ורדן, אדי ארוויין, נוסע כן. איתו בקבוצה, ונלחם נגד האקינן, והוא חוזר ומנצח. שומאחר חוזר מאותה עונה אחרי שהוא שובר את שתי הרגליים שלו. ולא הראו את זה. אני אומר, אתה תפסתי את הרגליים, אולי לא ראיתי טוב, בואו נחזור אחורה. מרים את המכונית נכנסת בגדר צמיגים, לא הראו את, את אחד הקונטרובר... הניצחונות הכי קונטרוברסליים שלו. כש, כש, כשהוא מנצח דרך הרחבת הטיפולים בסילברסטון, הוא מפסיד, סליחה. כשדיימון היל מנצח אותו דרך הרחבת הטיפולים בסילברסטון, כשהוא מקבל דגל שחור ונפסל, והנסיכת דיאנה, הראו את הפודיום, הנסיכת דיאנה, אבל <laughs> מה היה הסיפור שם, לא הראו, ואז הוא יצא באמת אחד הלא לא, לא מוצלחים. אז היית בונה הסרט אחרת. <laughs> חסרו לי דמויות, חסרו לי דמויות בסרט שידברו עליו. אני לא חושב שאשתו דיברה יותר מדי או זה לא הדיון. אבל סבסיאן פטל, שעל הקיר שלו היו המייקים הכי גדולים, זה מייק... כמעט שנייה וחצי בערך. כן, זה מייקל ג'ורדן, זה מייקל... מי עוד היה שם? מיכאל שטיך. מיכאל שומאחר, כאילו, זה מייקל ג'ורדן, וזה מייקל ג'קסון. אלה היו המייקים הכי גדולים בחיים שלו. שנייה וחצי, הוא קראו לו בייבי שומי קיבל את הניקנרם בייבי שומי והוא הכניס שם משפט וחצי לי באופן אישי, כדי לסגור את הסיפור הסרט הזה יותר פגש אותי מאשר אני פגשתי אותו הסרט הזה לקח אותי אחורה לאיפה אני הייתי באותם שנים ואיך אני זכרתי ותפסתי את האירועים האלה ואיך אני מסתכל עליהם היום ואני חייב להודות באוזניכם שזה עשה לי כמו מקל הקסמים של גבי ודבי, זה החזיר אותי אחורה לגמרי, הייתי במנהרת הזמן, כאילו ממש חזרתי להיות אותו אחד באותו גיל ב-1990 שחוזר אחורה. חבר'ה, זה 30 שנה אחורה, אז הייתי בין 20 ומשהו, וחוויתי את אותם חוויות, והתרגשתי, וידעתי מה הולך לקרות, אבל עדיין.
2: זה משהו שאני חייב להגיד על סרטי פורמולה, בכלל, הכמות חומרי הארכיון שיש להם, גם מתקופות כביכול לא הכי דיגיטליות, היא פשוט מדהימה. נגיד, הצילום הזה של סנה מדבר שם עם שום אחר בתחילת הסרט, דברים כאלה. וגם בסרטים, אתה יודע, יש המון חומרים מצוינים משנות ה-70. הסרט של, גם ניקח לסרט של סנה, יש פשוט המון חומר מצולם בפורמולה, שזה פשוט קרקע אדירה להמון המון סרטים ועובדים מצוינים.
1: הבעיה הכי גדולה הייתה בחור אחד בשם ברני אקלסטון. הוא פשוט החזיק את הזכויות של הפורמולה 1 בשם קבוצות הפורמולה 1, הוא אמר, אין פה שום דבר חינם. זה לא, זה לא כמו העידן <laughs> של היום שמוציאים, כל היה אצלו, אתה רוצה, תקנה. אני לא אשכח לעולם, המרוץ הראשון שהייתי בו בפורמולה אחת בתפקיד מקצועי לשדר מהמסלול, 2008, מונזה, שלטים שמסתובבים בתוך הפדוק, no camera's, no camera's, so, אנשים מסתובבים עם שלטים no camera's. So, עכשיו, אתה, מי שכן עם camera, חייבת שיהיה עליה מדבקת הקרדיטציה. יש הקרדיטציה לך, ויש הקרדיטציה למצלמה. אם אתה מוציא מצלמה שהיא איננה עם מדבקה הולוגרמה כזאת, לוקחים אותך בנימוס, לא עושים בלגן, בנימוס, אדוני, בוא נראה לך איפה היציאה מפה, כי אתה גנב. אתה באת לגנוב זכויות ולצלם דברים שאתה לא אמור. איזה עולם. תשלם כמה אלפי יורו עבור המצלמה, ואז... ו... וזה מדהים לראות איך כל בעלי התפקידים משתחווים למצלמה. כי אני יכול לדבר, אז דיברתי עם רובן סברי יכולתי לדבר עם רובן סברי בשנייה שנכנסה מצלמה, הוא, הוא התעלם ממני לגמרי. הוא עבר למצלמה כי הכבוד הוא קודם כל למצלמה ולמי ששילם כל... כולם מאולפים בקטע הזה של להתייחס קודם כל לזכויות השידור ולמי ששילם עבורם ועוד ועוד ועוד. היום, תכלס חבר'ה, היום גם לא יכולים. כל, כל אחד עם טלפון מצלם דברים, מעלים דברים, ביציע אז... אבל זה מה שעושה מידים. את הרעש, זה מידיור, מה שעושה, זה, זה מה שברני אקנסטון ניסה למנוע, נמד. וזה מה, ש... מה שליברדי מידיה מצליחה לעשות, וגם מגיעים לך סיפות של מיליארדים ב... 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 בנתונים מטורפים.
0: אז בואו בוא נמשיך באמת את, ה... את הסיפור הזה מעבר לשום אחר, דרך אגב אמרת שזה יחזיר אותך 30 שנה אחורה, אודי אחרי זה אנחנו נשמיע לך פה את What is Love של Hardway, כדי שגם <תקיד> כן יחזיר אותך <laughs> קצת כמה שנים אחורה. דוקטור אלבן, אתה רוצה לך, משהו בסדר. כן, יותר מתחבר. It's my life בדיוק. אל
1: תבחנו אותי באייטיז, אני מעולה. אבל זה פודקאסט אחר. דרך אגב, רציתי
0: לשאול אותך, האם הזיכרון שלך נפגע מתישהו? או... כי תשמע, אתה שולף פה מספר, הייתי באיזה, באיזה, ב-2008, במונזה, הייתי... אני היום, עם רום גילי, שאני צעיר ממך מעט, יש היום דברים שאני מפספס כבר. אתה יודע, דברים שאני, אה, לא זוכר אם זה היה 2007, 2008, 2009. ואתה, בתור מישהו שהבסיס שלו כל כך משמעותי והשליפת נתונים, אתה משנן את זה? זה רק ברור שאתה כן עושה חזרה ממוקדת?
1: אני לא צריך לעשות חזרה, אני מודה. מי שהייתי פעם בשידור ראה שאני מגיע, מה שנקרא פרי סטייל. בלי שליפים. בלי שליפים, בלי ניירות, בלי כלום. כי לימדתי את עצמי לחיות את האיבנט. כי גם לדעתי בעולם המודרני של השידורים היום זה פחות נכון, לא פחות חשוב או טוב, אלא פחות נכון מהפינה הזאת לפני שישה משחקים ההוא הגביע ומסר לצד השידורים. בוא, זה לא שם עכשיו. כאילו, לא שזה לא נכון, לא שהנתון הוא לא לא, לא איננו נכון או שהטריוויה איננה חשובה, אבל היום כל אחד נגיש לטריוויה הזאת. בוא נחיה את מה שקורה. כל עקיפה בפורמולה 1 זה שער של מסי בדקה ה-91, אתם מבינים את זה? גם אם זה מזפין על שום אחר בזנב הטור, כל עקיפה היא מלחמת עולם. כל זינוק למרוץ זה, זה התפוצצות של דברים, זה התרגשות, זה התנגשות של אינטרסים ושל כוחות ושל מאבקים. כבר אמרתי את זה יותר מהזדמנות אחת. המרוץ, או המשחק כדורגל, או הכדורסל, זה לא משנה מה. הוא סוג של אתנחתה מהחיים האמיתיים, של הספורט בכלל. כן, מה, אתם מדברים על כדורגל. כמה זמן אתה באמת מדבר על המשחק? אתה יכול לעשות פה פודקאסט של שעה על משהו שקשור... אז אתה משחק, אתה מדבר חמש דקות, רבע שעה, זהו, סיימת במשחק. עכשיו אתה שעה שלמה טוחן על כל מה שהיה לפני המשחק, אחרי המשחק. כי אלה החיים. אבל במרוץ, מרוצי מכוניות, הם החיים. יש את כל העולמות שדיברתם עליהם, זה נכון, אבל... המרוץ עצמו הוא החיים, כי המרוץ, מרוץ מכוניות זה משהו שהוא הרבה יותר עוצמתי מכל משחק כדור אחר. אחד, אין בו תיקו. לא יכול להיות בו טקו. ושתיים, יש שם איזה רוח כזאת שעפה מלמעלה, שנמצאת מלמעלה, שאתה הולך לראות משהו, מספר את זה לגרוז'אן בסוף העונה הקודמת, <laughs> כאילו, שלעולם לא תראה, ואם הצמצת לרגע או הלכת לעשות פיפי, that's it. אתה צריך לראות את זה בלייב. אתה לא יכול לראות את זה בשידור חוזר אחר כך. זה טוב בשידור חוזר אחר כך. אז עכשיו תאר לעצמך שאני אספר על הפנייה הזאת ובאיזה מהירות לוקחים אותה ובאיזה הילוך שההוא מתפוצץ עם שם וקוראים לו את הדברים הכי מטורפים שיכולים להיות ומחלצים אותו. תקשיבו, אני שידרתי תאונות שבהן נהגים ואופנועים ואופנוענים מתו. אני לא מתגאה בזה בכלל, אני ההפך, עצוב לי מאוד. אבל אתה מבין שאתה ברגעים שהם... שהם מחוללי שינוי בהיסטוריה. התאונה הזו של גרוז'אן, מי זה גרוז'אן ומי זאת הקבוצה שלו בכלל, אתם מבינים? והיום הוא כוכב גדול באינדים, ואלמלא התאונה אולי הולך לשם, וכל מיני דברים. זה מטורף.
0: מי שעקב אחרי גרוז'אן ידע שזה היה רק עניין של זמן, שהיה לו תאונה פטאלית חוץ משאר התאונות הרגילות. שמע,
1: הוא חתיכת טיפוס, כן, סך הכול, אני זה פקיד בנק מז'נבה, בואו, משם הוא הגיע, זה מה שהוא עשה בחיים, הוא היה אבל להיכנס אל הספורט כהבטחה גדולה, כאלוף פורמולה 2, כנהג באקדמיה של רנו, אחר כך להגיע למקומות מאוד גבוהים, ופתאום למצוא את עצמו בקבוצה אחורה, אחורה שמפתיעה ועושה משהו קטן, ופתאום זה נגמר. הוא <said> הפך לבדיחה, בסוף הוא גם הפך לבדיחה והוא היה ממתנגדי ההיילו הוא היה ראש וראשון מתנגדי ההיילו אותה קשית שהצילה עכשיו את המילטון מלאבד את הראש בגלל ורסטאופן ואת הראש שלו, שזה, שלא לא נחתך שם ונערף בבח, באבו דאבי, בבחריית, סליחה במרוץ האחרון, זה מטורף רק לראות איזה קרמה יש סביב הדבר הזה בכדורגל את זה, אני חושב
0: בסדר, יש לי כדורגל גם כן, אבל יתרונות. אני מת על
1: כדורגל. אני משדר, דרך אגב, יום שישי בני יהודה, אתם יודעים, זה אחד הרגעים הגדולים שלי בחיים הולך להיות. אמיתי. באמת? כן.
0: נגיד מי הם שמע, מישהו לא יכל, אז אמרו בואו. מצוין. בואו נדבר באמת במילה נטפליקס, Drive to survive, עונה שלישית, עוד עונה מצוינת, עונה רביעית כבר מעבר לדלת. מה זה עשה לענף? בישראל אנחנו טוב. יודעים שזה
1: טירוף. בכל העולם. בכל העולם, תמיר, קודם כל זה מחבר אוכלוסיות, כי פתאום הסדרה יצרה איזה רובד כזה. תראה, הבעיו, תראו, הבעיות הכי גדולות של הענף הזה בכלל, הן הקסדות, שאתה לא, לא יכול להתחבר אל רגשות של מי שנמצא שם ומה עובר עליו. אם כבר יש איזה מרוץ לילי והמשקף של הקסדה קצת שקוף, אתה יכול לראות את מבט העיניים שלו, את ה... אז אתה מת... אני התרגשתי מזה. הנה הוא, הנה הוא, רואים אותו. ואחר כך לקבל אותם לראיון ולשמוע ממנו פידבקים, זה בכלל על אנושי. ופה פתאום, המצלמות נכנסות ומביאות לך את כל הסיפור, והם כולם וויירד, מה שנקרא, הם מחוברים כל הזמן. ובמוסכים של מרצדס, יש לך שלטים, נטפליקס is a year, be careful, כאילו, נה, וגונטר שטיינר, שהפך להיות כוכב אדיר עם כל הכמות קללות שהוא משחרר שמה והנהגים שהוא מעיף ומחזיר. ריקרדו לא היה זוכה לפופולריות הזאת אלמלא העונה הראשונה, והוא חייב הרבה תודה למרצדס ולפרארי שסירבו להשתתף בעונה הראשונה והבינו את הטעות שלהם וחזרו מהר מאוד בעונה השנייה. ו... וגם העונה השלישית והסיפור של גרושנר, כי כל פרק, האמת היא שזה מאוד מסקרן אותי לדעת. ואני לא בטוח שהם בעצמם יודעים, כי העונה, הסדרה קורית תוך כדי שהעונה נולדת ומתקדמת. תנסו אתם רגע להיות העורכים. אני אשאל אתכם, נגיד שאתם צריכים להיות אלה שעורכים את הכיוון של העונה הזאת, אחת הייתה על המרוצים, אחת הייתה על הקבוצות, אחת הייתה על הנהגים. מה יעשו עכשיו? לאן יקחו את הסיפור? יש מאבק כאילו, אליפות סוף סוף. יש מאבק אליפות, <עד> כאילו לראש בראש, אז אולי זה יחטא לאחרים, כאילו... יש פה יותר מדי סיפורים, חוץ ממאבק אליפות. אני חושב שהקאמבק של אלונסו... בוא נתחיל לדבר על השנה הזאתי, הבעיות של בוטס, כאילו, יש שם מקרים... אז בואו ניתן טופ שלוש אירועים. אין טופ שלוש, אין טופ שלוש. אני מצטער, אין טופ שלוש. בואו נדבר על טופ חמש, אולי. יאללה, בסדר, טופ שלוש. תשמע, הפסיכולוגים של בוטס מרוויחים עכשיו, בזמן שאנחנו יושבים פה ערימות של כסף להגיד לו שהוא נהג טוב, הוא מצוין, ולהרים אותו, אתה יודע, זה לא סיפור? בוא, בוא, בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה. כאילו, קודם כל, באמת, בטופ-טופ זה, זה ורסטאפן המילטון, סוף-סוף. ו... ואני חושב שהמילטון בעצמו אמר את זה, שהוא צריך את המלחמה, הוא חי את המלחמה. היה <אח> לא <אח> קל מדי בשנים <אח> אני חושב, אני, אני אישית חושב שהוא... אני מדבר בשם ישראל, לא מדבר בעולם. ממה שאני מרגיש פה, אני חושב שהוא פחות מוארך ממה שהוא צריך להיות באמת. אנשים לא ממש מבינים, או לא, לא יכולים להבין, ולא שאני מבין, אני לא שם את עצמי מעל אף אחד, סליחה ושלא אשתמע מכך, אבל להבין את העומק של להיות שבע פעמים אלוף עולם, ויותר משבע פעמים אלוף עולם, גם הפעמים, הכ... כמות השדים שיש לו בתוך הקסדה, שהוא צריך להתמודד איתם והמחויבויות קיבל תואר סר עכשיו, בתחילת השנה, כאילו המנכ... המלכה זרקה לו ככה איזה תואר אבירות כזה על הדרך אני לא חושב שיש ספורטאי בעולם שיכול להתמודד אינדיבידואל, אני מדבר לא בקבוצה, אני לא, לא מוריד מרונלדו, מסי, לברונו או, 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 או אף ספורטאי אחר, אבל הם לא אינדיבידואלים, הם עדיין, לברון, כמה שאומרים שלברונו גדול והוא מנצח להם משחקים, זה נכון, אבל הוא לא יכול לשחק לבד נגד חמישה, הוא לא יכול, הוא עדיין צריך את הארבעה עוזרים שלו. ובסוף זה המילטון והמכונית, וההחלטות שהוא צריך לקבל בזמן אמת. כמו כל נהג אחר. אז אני חושב, אני חושב שהוא הגדול ביותר בכל הזמנים. אני חושב שהוא הגדול ביותר בכל הזמנים. כי אני מכניס את המכלול של כל הדברים שהוא צריך לעבור. זה לא מוריד מסנה, שום אחר, לאודה, פרנג'ה, פרוסט, פרנג'יו, אף אחד אחר. כל אחד הביא את זה שלו. היו גם את האלופים החד פעמים. היה את רוסברג, היה את דיימון היל, היה את ז'אק וילנב. היו את הנסיכים, שהם בנים של... מה אתה אומר, אודי? מי הכי גדול?
2: אמילדון הכי גדול? אני, אני אהבתי את התשובה האמת של, של בועז בפרק הקודם, שפשוט כל אחד זה עניין של דור. נכון. המילטון כאילו, אמ, הוא הגדול ביותר בדור הזה, ותמיד הרי זורקים טוב, המכונית הכי טובה, וששום אחר שלט עם פרארי, המכונית הכי טובה, אבל אני חושב על זה ככה, מרצדס, מהרגע שעברו למנוע היברידי, שולטים בענף לא אורין, הם יכולים לקחת איזה נהג שהם רוצים, הם לוקחים את המילטון, שיהיה זה שיוביל אותם לאליפויות,
1: התראו, הדברים לא צומחים משום מקום, זה, הדברים הם כמו בטן ורגליים, הרגליים יוצאות מהבטן, אין, אין בטן שהיא לבד ואין רגליים שהן לבד. יש בוטס, ובלי להוריד שום דבר, גם אלונסו היה איתו ב-2007 במקלרן. והוא הגיע כי פעמיים אלוף עולם, והגיע עם הרבה... וכשלא הלך לו, הוא רקע ברגליים, והלך ודאג שירגלו ויעבירו את כל החומר של מקלב ולפרארי. חטפו איזה קנס של 100 מיליון דולר. 100 מיליון דולר הם קיבלו על זה. והוא היה צדיק, תמים, הכל בסדר. והוא זה שגרם להם לעשות את התאונה בסינגפור גייטס ולהתנגש בקיר לפיקי הג'וניור. אבל... עם כל התחרות שיש לו מתוך הבית... יש להם את אותה מכונית, וכל המצקצקים שזה לא אותה מכונית, בסדר, אז לא אותה מכונית. אתה צריך לדעת מה לעשות בדבר הזה. מה? גם בקורס טיס, בסוף זה אותו מטוס. מה שעושה את ההבדל זה הטייס. ואתה לא יכול... ועובדה שיש חניכים שעוברים, ומגיעים לגדולה, והופכים להיות מפקדי טייסות, ומפקדי חיל אוויר, ו, 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 ו ויש טייסים טובים אחרים שלא, שהם נשארים טייסים טובים. הוא מפקד חיל האוויר, מה לעשות? הוא יודע הכי טוב מה לעשות עם המטוס שלו. ולא רק עם המטוס שלו, אלא גם עם הצוות שלו. ובלא מעט מרוצים ראינו, והשנה, אולי בשונה, או בדומה אפילו אה, לשום אחר, במידה מסוימת בדומה לשום אחר, הוא שותף מלא לתהליך של ההתפתחות של המכונית הזאת, ולניהול של הסדר של העניינים. אני מאוד אהבתי את מה שהוא אמר, כשהוא אה, אמר, אנחנו לא מחפשים מי אשם, אנחנו מחפשים מה לא עבד. זה עניין של תרבות. ניהול של קבוצה, של ארגון. זה נכון בכדורגל, זה נכון בכל דבר שאתה רוצה, גם אצלכם בעבודה או בכל מקום. מה אתה מחפש כשיש, שום דבר לא עובד חלק, בשום מקום. מה אתה מחפש כשזה נתקע? אתה מחפש למה זה נתקע, או מי גרם לזה שזה ייתקע. והם מחפשים למה זה נתקע כדי לפתור את זה, ומחפשים גם מסביב. זה שהם משתמשים בבוטאס, אז... בסדר. לא לעוד הרבה זמן. אז בדיוק, נשאר להם עוד שבעה מרוצים, ואז די.
0: מי האכזבה הכי גדולה בכלל? ואז ראסל
1: יעשה לו שם בלאגן.
0: זה אנחנו בעתיד.
1: אכזבה. אני חושב שהאכזבה... העונה לא נגמרה, אבל אני חושב שאני יכול לסמן בעיניי את צ'קו פרז כאכזבה הכי גדולה של השנה הזאת. כי אם אנחנו כבר כן מסתכלים על סטטיסטיקות וכן מסתכלים על נקודות, אז פתאום אתה רואה שלג'ורג' ראסל יש כמעט אה, אותן נקודות הבלויותר מאשר לצ'קו פרס. ו... ואני לא מדבר כמה כסף זה מקבל וכמה כסף זה מקבל. Ein... צ'קו קיבל את ההזדמנות של החיים שלו, ועכשיו הוא קיבל סיבוב נוסף. הוא היה
2: בטוח שזה נגמר לו הראשונה שעברת. זה נגמר,
1: אחי. <S ilk> <Yeah>, הוא היה במרחק <חי> של <locked> שלושה ימים מלהישאר במקסיקו סיטי <חי> ולהרגיש שתהיה אימא <ימין> שלו. <חי> או למצוא את עצמו באמריקה באיזה סדרת מרוצים כזאת או אחרת. והוא קיבל את ההזדמנות ששום נהג בהיסטוריה של רדבול לא קיבל. צ'קו הוא לא נהג של רדבול. כשמדברים על תרבות, רדבול היא קבוצה שמצמיחה את הנהגים שלה מתוכה, מאז שהם ילדים קטנים ועד שהם הופכים להיות נהגים בוגרים. עד שיש להם כנפיים. שלי. כן, בדיוק. ואז הם ממש בורחים, כמו קרלו סיינס. והוא לא קשור למחנה שלהם ולקבוצה שלהם, וזה אפילו סוג, לא נגיד סכין בגב או לא סכין בגב, אבל הם שלחו הביתה את אלכסנדר אלבון, שקיבל את כל מה שרק אפשר כדי לעשות ולא הצליח. אבל אם אתה מסתכל על מה שאלבון עשה בעונה שעברה ומה שפרז עושה היום, אלבון עושה יותר. אלבון עושה יותר. אז...
0: זה 120 נקודות? לא בטוח. אוקיי. Okay.
1: לא יודע. <עבא> זה אבל
2: אתה <זה>
0: אומר, <עבא> הוא לא מספיק דומיננטי.
2: לא, על מאה עשרים אבל הוא במוקדמות, הוא, <עבא> הוא תמיד צריך להשלים את הפער מאחורה, והרדבול מצפים שהוא יעזור לברסטאפל מקדימה בתחילת המירוץ.
1: <עבא> 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 תראה, קבוצה היא, היא סוג של... <עבא> דבר, <עבא> דבר, <עבא> דבר <עבא> מאוד, מאוד מאוד מאוזן. זה נכון שכל מכונית היא בפני עצמה, עם הצוות שלה ועם המטרות שלה, אבל יש איזו מטרת על. המטרת על של כל קבוצת פומולה 1 היא לנצח בשם הקבוצה. כדי להחזיר את הכסף ואת ההשקעה ולשמור על הפדגרי. אתה לא יכול להיות קבוצה, לא יודע, של איזה ענף ספורט בעולם שאתה רוצה, ולהרשות לעצמך לסיים בתחתית הליגה. אנחנו קבוצות כדורגל ישראליות, אתה לא יכול. בשביל זה אתה שם את כל הכסף, כדי את השחקנים הכי טובים, את המאמנים הכי טובים, את השיטות, את הטכניקות, את הציוד. אתה עושה הכל כדי להיות בטופ. אז נכון שאתה מייצר שחקנים, ואחר כך יכול למכור אותם גם במחירים מאוד יקרים, הניצחונות, הם הפדיגרי שלך, הם הכרטיס ביקור שלך. ואנשים צריכים לשאוף להיות איתך, וכדי לשאוף להיות איתך צריך לשלם הרבה מאוד כסף. אם אתה מאבד את זה, אתה מאבד הרבה, הרבה כסף. אז צריך פה הרבה משחק קבוצתי ואישי ביחד ולדעת איך לנהל אותו כל הזמן. איך לנהל אותו כל הזמן. וטוטו וולף וכריסטיאן הורנר, טובים מאוד בלנהל את זה. גם דמויות מאוד מאוד מעניינות ושונות מאוד. בעל של ספייס גרס, זה לא הולך ברגל. זה נכון, זה נכון. איך קוראים ג'ינג'ר? ספייס. ג'רי הלוול. ג'רי הלוול.
2: נכון.
0: סיפור נוסף, לוקח אותנו שוב לפרק מלפני שנה וחצי, ושאלתי אותך, אוקיי, מי הולכים להיות השמות הבאים? ואתה אמרת, מקס וסטאפן, כמובן צדקת ודיברת על... ג'ורג' אסל, ואנחנו נראה בשנה הבאה אם הוא הולך... אני חושב שהוא כבר הוכיח צורים.
1: את עצמו, אתה יודע, גם בשנה שעברה כשהוא קיבל את ה-one להוכיח את עצמו כמחליף של המינטון שחטף איזה קורונוש אה, לעשות משהו, אז הוא הוכיח שלהיכנס של אל הנעליים שלו ולהסתדר איתם, אמנם עם איזה ספידה בפנים כזאת שיתאים בגודל, <laughs> כי הוא היה כזה ארוך והמינטון הוא מטר ארבעים ושבע, <laughs> אז אה, זה עבד. והוא הביא... לילת המזל לימדה אותו חכה, יש זמן, זה לא עכשיו, עוד פעם ש...
0: חכה טיפה. אבל אירעת היכולות.
1: נכון, כמו שקרה ללנדון הוריס במרוץ האחרון, שרצה יותר לבלוע... אתה
0: מקדים אותי. רצה לבלוע
1: יותר ממה שיכול. אתה מקדים אותי כרגיל. אז הוא היה... ואז
0: אמרת שרלי קלר, דיברנו גם על זה, ואמרת גם כן למה הוא בסגנון אחר, ומי שלא אמרת זה לנדון
1: הוריס.
0: לנדון הוריס. ואיכשהו, דניאל ריקרדו,
1: כי לנדו, אה, לנדו לא בא עם שום הילה. הוא לא בא עם שום הילה. ג'ורג' ראסל, אלוף העולם בפורמולה 2, שרל אקלר אמרנו, אקדמיה של פרארי, ילד מפונק עם קבלות, שהלך לעבוד קשה באלפה רומיאו והוכיח שהוא גם שווה את זה, הוא לא סתם קיבל את הכיסא בפרארי, הוא בין הנהגים הבודדים אם לא ה... בהיסטוריה שקיבל חוזה קדימה לחמש שנים בפרארי, החדימו אותו השנה חמש שנים קדימה. טוב. אתה יודע, בא קרלו סיינס, אומר, <laughs> <laughs> למה לא אני, כאילו, מה הוא? לא יודע כמה סכום שהוא יקבל, אבל הוא...
2: לקלרים הכל ילך לפי התוכנית, הוא אמור להיות הפנים <laughs> של הספורט הזה <laughs> בעוד שלוש...
1: אחד מהם, בוא נגיד ככה, באמת שאחד מהם. זה, מה שאנחנו רואים עכשיו, זה באמת הדור הבא שלכם. כשרייקולן יהיה כבר בשנה הבאה בחוץ, אחריו פטל והמילטון וזה, לנדו הוא משב רוח מרענן, מטורף, מצחיק, מגניב. אם המילטון הביא את הטלפון לכל מקום, עם הכלבים שלו, ועשה את זה עוד בתקופה של ברני אקלסטון, זה כמו לעשות זה כמו ה... איך קוראים לבנות האלה ברוסיה? מה, טאטו? טאטו, כן. זה בדיוק ככה, זה בדיוק... כאילו, פוסי ראיות, לא? אוקיי, פוסי ראיות. כזה, בדיוק. <tattu> כמו, כמו, ש, כמו, ש, כמו שהם עשו נע בעין לש, לש, לשלטון שלהם והראו שהם יכולים אחרת ורוצים אחרת וזה זמן הצעירים ככה המילטון עשה לברני אקלסטון שהתפוצץ, הוא אומר, לפני דקה דיברנו פה על זה שעל כל דבר היית צריך לשלם הוא בצילם הכל אלה הכל אכפת לו מכלום, מה הוא יכול לעשות לו? לנדון אוריס בא ולקח את זה עוד שלב הוא התחיל לביים את הקבוצה שלו בל... החשיפה של המכונית, כאילו בפוקס הוא מצלם את זה בטלפון וזה מה שקרה. כל מיני דברים שאתה לא האמנת שתראה את זה. בממסד, זה כמו לצלם את טקס השבעת נשיא המדינה, כשהוא עושה ככה עם העניבה בשירותים מול המראה, ומתאמן על הנאום שלו, וזה בעצם ההשבעה. תמיד זה משהו כזה מטורף, אם אני יכול לשקול את זה באותו מקום. זה עם רוח שובבות. עם הרבה צחוקים. עם, עם שותף. עם פרטנר די ל... מטורלל כאמור לקטע הזה. וגם מכונית
0: זה מצוינת. זה מכונית
1: מדהימה. הם, היה להם אומץ, שלא לומר ביצים גדולות למדי, לזרוק את המנועים הקודמים שלא עבדו להם, לקחת אחריות על השלדה שלהם שהייתה על הפנים, ולבנות מכונית חדשה, ואם אתם רוצים או לא, מקלרן היא המכונית החדשה של שלדה ומנוע ביחד, היחידה על הגריד בשנת 21. כל שאר המכוניות הן מה שנקרא איזה סוג של פיק-אפ משנה שעברה, הם סוג של המשך משנה שעברה, אותה שילדה, קצת שילים במנוע, מקלרן היחידים שהחליפו מנוע, ותראו איך מצליח להם, וזה מטורף.
2: זה מדהים העבודה של אמריקאי, של זג בראון שבא, ותמיד אוהבים לצחוק בכל ספורט על תהליך, אבל מקלרן באמת רואים את התהליך של קבוצה ששנות תשעים, תחילת אלפיים
1: הם, הם מביאים גם וייב חדש להנהלה, זג בראון ניסה כל מיני דברים לעשות שם עם כל מיני בעלי תפקידים מתוך התחום של הפורמולה אחת. כי הרבה שבויים בקונספט שאתה צריך להביא מישהו מבפנים. אתה יודע, זה כמו המאמנים של הליגה שלנו. <laughs> אתה לא תביא אה, מאמן כדוריד. גם אם הוא מאמן גדול, הוא באמת מאמן גדול, בי, אז בקלרן עשו את זה. הם הביאו... את המנהל של פורשה ממרוצי הסיבולת. עכשיו, אין קשר בין מרוצי סיבולת לבין מרוצי פורמולה 1. מרוצי פורמולה 1, למרות שזה 300 קילומטר, הם מרוצי ספרינט. זינקת, סיימת תוך שעה וחצי עלה הביתה. מרוצי סיבולת זה 6 שעות, 8 שעות, 12 שעות, 24 שעות. צוות שעובד אחר, בתזמונים שונים, במשימות שונות. נשמע כמו המשימה שלי עם הילדות בג'ימבורי. כזה, נכון, 12 שעות, 14 שעות. זה שעות מאוד ארוכות, הכל והוא הביא מישהו משם כי הוא האמין בניהול שלו. הוא האמין בניהול שלו. עכשיו, וויליאמס עשו אותו דבר. הם שלחו הביתה את מי שצריך, והביאו את מי שהוביל את אליפות העולם ברלי עם פולקסווגן לנהל את הקבוצה שלהם. ותראה איפה וויליאמס נמצאים עכשיו. זה לא רק קיוסט קפיטו, זה השם של האיש, עשה שם הוקוס פוקוס ושינה. אבל כשאתה מביא מאמן חדש עם גישה אחרת, וקודם כל יש איזה וייב חדש, רוח חדשה. בדיוק, ודברים קורים, אתה יודע, הם לא החליפו מנוע, הם לא החליפו שילדה, הכל. אבל הסדר של הדברים השתנה, הטיפול בהיררכיה של משימות השתנה, תשומת לב לנהגים אחרת, קצת תפקידים שהשתנו בתוך הקבוצה. ואז פתאום, איך אומרים, זורקים מאמן ועם מאמן חדש, פתאום הקבוצה מצליחה. למה? אותם שחקנים, מה, לא סיכו קודם, לא...
0: בישראל זה בדרך כלל רק במזור הראשון.
1: זה, אחרי זה הם מבינים
0: שהם לא לזרוק. מילה אחת, פרננדו אלונסו, בכל זאת סיפור גדול,
1: חזר למה היה צריך את זה? זה הפתיע אותי ברמות אחרות. הוא לא חזר מהדלת הראשית, הוא
0: משתרך, אתה יודע, במרכז הטבלה, הוא בני יהודה כזה.
1: הוא חזר, תשמע, בגיל 40, לחזור של... של ט וואו, <Feniley> <UEiggles> הוא כבר ברקודה זקנה, יש עליו את הצלקות קרב. אני לא יודע בדיוק למה הוא חזר. כאילו, אם אתה שואל אותו בלילה שאתה מאיר אותו, פרננדו, בוא, אליפות עולם, נכון? הוא אומר לא, לא, לא יהיה, לי לחזור לישון, הכל בסדר.
0: יפה שהוא יודע עברית.
1: הוא לא יזכה באליפות עולם, אבל הוא הבין, כנראה שהוא קיבל כמה משימות אחרות. והמשימות שהוא קיבל זה משימות ייצוב. יש גם משימות עיצוב, כי לפני שאתה מתחיל ללכת, אתה צריך לעמוד, ואתה צריך לעמוד ישר. ואחרי שאתה עמדת ישר, ויש לך את הביטחון, ואתה יציב, אז תתחיל להתקדם. ואלה המשימות שפרננדו אלונסו קיבל כדי לייצב ולהשקיט את כל המערכת המטורפת של רנו, שלא ידעה לעשות כלום ממה שיש לה. סירילה בטבול הלך לאיבוד, אלאם פרוסט נמצא שם בגלל הכבוד, אני לא רואה אותו עושה שום דבר בקבוצה הזאת, פשוט כלום. גם הם החליפו את הצוות שלהם, הם שלחו הביתה את צירילה בטבול, הם פשוט סגרו לו את המייל ולקחו לו את הכרטיס כניסה ביום אחד, אף אחד לא אמר והבן אדם נעלם. נעלם, נעלם, משולש ברמודה של הפורמולה 1, הבן אדם הזה נעלם, האדמה בלעה אותו, לא יודעים איפה הוא. והכוכב בעונות של הכוכב, בטח, כי הוא הלך בקוט עם קריסטיאן הורנר על המנועים, כן, לא, ודווקא וכל הדברים האלה. נעלם כאילו האדמה בלעה אותו, והוא משלנו לא נעים. אז, ופתאום הביאו אחד פולני, מרצ'ין בודקובסקי קוראים לו. שזה כמו שם של פקיד בהסתדרות של, של, ה... של ועד הנמלים שם בגדנס. <אז> ש... <ב> <אז> <ב> <אז> <ב> <אז> לא, בגדנס, זה עיר הנמל שלהם, זה <אז> גדנס. כמובן. משם הגיע <אז> 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 לך ולנסה, אתם יודעים, אבל הוא היה פועל. מי שהיה צריך את מזכיר הפועלים, מרצ'ין בודקובסקי. אבל הוא חתיכת שועל, הבודקובסקי הזה. כי הבודקובסקי הזה, בתפקידו הקודם, הוא היה נציג של ה-FIA. שבדק את כל הנתונים הטכניים של כל הקבוצות. כלומר, אם קבוצה הייתה צריכה לשנות משהו, הם היו באים אליו ומראים לו הכל. <מת> אם מישהו התלונן על מישהו, היו באים אליו, הוא, הוא היה בורר. הוא היה מרגל. הוא היה מרגל. כל הביתה, כל הקבוצות היה לו. הכל. אז הם הביאו אותו. בסדר, היו צריכים לעשות לו גינון, תקופת גינון של איזה שנה, אבל אחרי הגינון הזה, יש להם שחקן טוב בידיים. הגיע בוס חדש לרנות, כי הוא, תראו, צריך לסתכל גם באיזה פוקוס גדול, סליחה, באיזה זום גדול אחורה. רנו לא נמצאים שם בשביל פרננדו אלונסו, ולא בשביל אסטיימנו קורן, ולא בשבילי. זה רייסון מנדי, רי סונדיי סלון מנדי, זה בדיוק הסיפור מבחינתם של רנו. הם צריכים להוכיח שהם כוח חזק באירופה. עד שפולקסווגן ייכנסו, והם ייכנסו, תאמינו לי, אולי בפודקאסט 22, 242 שתעשו פה אני אהיה. אז הנה פה הבטחה, פולקסווגן ייכנסו. תחת אאודי, פורשה, כזה מיתוג, אולי למבורגיני, משהו, זכירתות אחר, אבל הם ייכנסו למכוניות של רדבול, אחרי שרדבול יזרקו את המנועים של הונדה, פולסווגגים ייכנסו. הדרך נסללת אליהם עכשיו. מעניין. כן, אז רנו שם לא בשביל להתמודד עם פרארי ומרצדס, הם לא בעולמות האלה. הם לא. אבל, הם שם להיות בשורה הראשונה. על דעת הקהל האירופאית, שהם בפורמולה 1, והם מנצחים, והטכנולוגיה הם רוצים, ודרך אגב, הם הולכים גם ל-24 שעות של למואן כדי להילחם עם פז'ו. כי פז'ו נכנסים למרוצים, והם הולכים גם לשם כדי להילחם איתם. יש מצב
2: שיהיו הרבה תקלות.
1: המזגנים לא יעבדו, ויש בוס חדש, חלק מהסיפור הזה חלום.
2: הם גם הלכו לרעה והוא אמר להם להחליף את השם.
1: באמת? כן, לאלפין. כן, הם שינו את השם לאלפין. אז פרננדו אלונסו, אני נהנה מזה שהוא שם. ההתחלה הייתה די צולעת, נכון? כן. הוא לא ממש פגע. אבל המרוצים האחרונים, תענוג, תענוג, פשוט תענוג.
0: בואו נדבר קצת קורונה. מה בכל זאת שינה? כמה, ב... כמה מותר להכניס? האם הקהל חזר או לא חזר? איך זה פגע בהכנסות?
1: פגע דרמטית בהכנסות. פגע דרמטית מאוד בהכנסות. מרוצים שבוטלו. כי כשאתה מבטל מרוץ, כל ה-revenues, כל, כל הרווחים מהמסלול שייכים אליהם. זה נכון שהמדינה, או יותר נכון המסלול, משלם לסבב כדי שיגיע אליו, יש איזה תנאי כזה. אתה רוצה שהם יבואו, אתה צריך לשלם להם כדי שהם יבואו, הם לא באים סתם. כי הם נותנים למקום את ההילה שלו ואת ה... כל מה שקורה מחוץ למסלול, בוא נעשה את זה ככה, שייך למסלול, כל מה שקורה בתוך המסלול שייך לפורמולה 1, אוקיי? ככה הכסף מתחלק. אז כל החנויות, מהבירות והנקניקיות... בצורה הסוכר.
0: לא, בדיוק. כל העגלות של הסערות סבתא,
1: המטריות, המתנפחים, הפטישי אביב, הכל, כאילו, הכל, הכל שייך למסלול. הם מוכרים את הזיכיונות האלה, כמו דוכנים של יום העצמאות. זה דבר.
0: פסטיבל המחוללת בכרמיאל. נכון, כזה.
1: לא קורה כבר, נכון, לא יודע, אבל מבחינתי זה קורה. מתי חוללת שם?
0: היה לנו כמה שנים. חוללתם? באמת? לא חוללנו, היינו מערכים.
1: היינו תושבים. תושבי כרמיאל אתם? תושבי כרמיאל. די. כן. עד שבא הרכבת עזבתם? בגלל שבא הרכבת עזבתם? עריקים. הצלחנו מיליארדים של דולרים הם הפסידו. וואו. מיליארדים. והקורונה הזאת לא ריחמה עליהם, והממשלות לא ריחמו עליהם. והציר, הציר המחולל לכל הבלאגן זאת אנגליה. כי שבע מתוך עשר הקבוצות נמצאות באנגליה. וכשאנגליה מכריזה על מדינה מסוימת כאדומה, אתה יכול לנסוע אליה. אבל כשאתה חוזר, שבועיים בידוד. עכשיו, מה שבועיים? באמא שלכם יש לי מרוץ עוד שבוע. אני צריך לחזור לסדנה שלי, לשפר את המכוניות, לתקן, לאסוף, להתארגן ולצאת למרוץ הבא. אין דבר כזה, שבועיים בידוד. אתה רוצה, תקיף את המדינה שלנו בים. יש לך בעיה, אתה לא יכול לחזור. ואז נאלצו לפסול מרוצים, כי לא יכלו לחזור לאנגליה. זאת הסיבה. וואו. עכשיו, היו מדינות שגם בעצמן, אתה יודע, לא רצו אורחים. יפן, הייתם הכר באולימפיאדה. אל תבואו, לא צריך, תודה רבה, אנחנו זה. שום דבר. ביפן לא יקרה אוסטרליה, אוסטרליה דרך אגב עד עכשיו היא לא אדומה, אוסטרליה היא בורדו בוהק כבר הרבה זמן. אה, הולנד, היה צריך להיות שנה שעברה ועוד היה הוא-ה סביב ארסטאפל מרוץ ראשון, לא קרה. עכשיו, שבוע לפני המרוץ, הפרלמנט ההוד, ההולנדי אישר להם ורק ב-70%. עכשיו, היו מדינות ששמות, הם יודעים את האות הזאת בין זין, סליחה, בין ו' לח'. זה <laughs> לא <laughs> ספוילר. בדיוק. Okay. גיליתי את האות, ואמרו, מה אכפת תביאו, רוסיה כאלה, ופורטוגל שפתחה בכלל, פורטוגל התעלמה מהעולם, וכולם רצו לפורטוגל, לעשות מרוצים בפורטוגל, כי פורטוגל זה היה כאילו הדבר הכי בטוח.
0: לא, קודם כל התחילו בלתת דרכונים
1: לישראלים, ואחרי זה הם עברו למי
0: שרוצה שיבוא.
1: אני, יש לי טיפ בשבילך. כן. אם אתה שם חצי מיליון יורו בבנק, בפורטוגל, אתה יכול להיות חייזר, לא ישראלי. אתה תקבל דרכון. דרכון פלטינום אתה תקבל, רק שים חצי מיליון יורו בבנק, בפורטוגל, ויש לך דרכון. אתה תושב פורטוגל. אז אני אין משקיע פוטנציאלי. תקשיב, מה זה חצי מיליון יורו? בוא, בחייאת תמיר. מה זה חצי מיליון יורו? לא, היורו גם ירד. בואו נדבר על זה. חצי מיליון יורו זה שני מיליון שקלים? שני מיליון שקלים, אתה תושב פורטוגל, וחצי מיליון יורו לא נשאר עם הבנק, קח איתם ותקנה בית. עכשיו, בית לא עולה לחצי מיליון יורו בפורטוגל, עולה 100,000 יורו, 120,000 יורו. זה
0: חלק מהעבודות הנדלבות שלך, כן? נדל"ן פורטוגלי,
1: בדיוק. לעודד הגירה, לעודד הגירה. כן, כמובן, כל זה לא ייעוץ, ואנחנו...
0: ובכלל, אנחנו לא כל כך מכירים את בועז, הוא רק בא
1: שנייה. בכל מה שנאמר כאן, בחסות ממשלת ספרד. מצד שני, זה הצמיח דברים שלא חשבנו שזה יצמיח. אוך, מה למשל? את האי -ספורט. כל עולם האי קיבל בוסט מטורף, ותראו את הדבר הזה, הם הגיעו להסכם אה, עם חברת ארמקו, שזאת חברת הנפט הגדולה ביותר בערב הסעודית, שהיא הפכה להיות אחת הספונסרים הגדולים יותר בפורמולה 1, ששמה מאות מיליונים כדי שהשלטים שלה יהיו במסלולים. אז אמרו לה רמקו באימא שלכם, בואו, תוותרו לנו, תשאירו אותנו את הכסף, אנחנו נפרסם אתכם בפורמולה, באי ספורט, במרוצי אה, סימולטורים שאנחנו עושים, אנחנו נפרסם אתכם, נעשה שתי אליפויות, נעשה אליפות של סלבריקס, כאלה שיבואו, ועם נהגים, ויוטיוברים, ועוד ועוד, אתה זוכר את האליפות הזו של... נשדר אותה משידור חי בעולם, אוקיי? בטלוויזיה, ואחריה נביא את השחקנים המקצוענים, שכל קבוצה תבחר את ההרכב שלה, שני נהגים אמיתיים ויילחמו, והם יהיו בסוף גם מפרס נהגי הסימולטור של הקבוצה במציאות. מי שעלוף הפורמולה 1 באי ספורט, הופך להיות נהג סימולטור של אותה קבוצה. פי. שזה תפקיד מטורף. חזק. והיה פעם אפילו אחד כזה שהיה נהג של קבוצה, אבל לא בפורמולה 1. אחד כזה שהצליח להגיע, זה בריטי צעיר בשם יאן מרדברה. שהוא היה כוכב בסימולטורים, שאי שאיפשר... ניתן בלתי מנוצח. הוא הפך להיות נהג מרוצים. הוא הפך להיות נהג מרוצים. זה התחיל בזה שהוא קיבל מרוץ השתתפות ראווה, או השתתפות של כבוד, סליחה, במרוץ של 24 שעות באבו דאבי, ואז אמרו, וואלה, בסדר, יש בו משהו, ונתנו לו להיות נהג מרוצים במרוצי מכוניות, הוא התרסק, אבל ביג טיים <laughs> <laughs> בהקפה זה, השנייה. זה נשמע לי סביר. <laughs> ושם נגמר החלום <laughs> שלא להיות נהג מרוצים, וכל המעבר מעולם הווירטואלי לאמיתי, <laughs> זה יתפשט כיש בשדה קוצים. מרוצה הקורונה. אופניים... הקורונה. <אח> כן, זה עוד לא גמר. מרוצה אופניים, ובאופניים זה אפילו נהיה אמיתי, כי הם עושים מרחק כשהם צוברים על האופניים, ואתה רואה את הסינרים משתנה להם, את הנוף משתנה, והם עולים ויורדים באופניים שלהם על איזה ריקליינר כזה שמעלה אותם, ויש להם התנגדות ועוד. משהו מטומטם, אחי, אני אומר לך, אתה עבר פסיכי לגמרי. אתה עושה טור דה פרנס, כאילו בבית, מהבית, אתה עושה טור דה פרנס מהבית. טור דה הום. טור, כן, הום דה פרנס, הום בטור, ווטאבר.
0: בואו ניתן איזה קצת אנקדוטה ישראלית. מה הסטטוס הישראלי, איפה נמצא רוי, והאם יש לנו oh. עוד אנשים גורמים? יש לנו, יש
1: לנו שני, שני נציגים בסבב העולמי, בסבבים העולמיים. יש לנו את עידו כהן, שמתחרה בפורמולה שלוש העולמית. בלי לייפיף את הדברים, על הפנים. פשוט על הפנים, אין, אין משהו אחר. לא אכזבה מעידו, אני לא חושב שעידו, או מי שנמצא סביבו, חושב שעידו יגיע תוך שנה לאליפות. פורמול פורמולה שלוש, שלוש, כשאנחנו
0: נכיר, זה רכבים ללא שיפור, רחבים, יש רכבי סטנדרט לכולם, או שזה גם כן לפי יצרנים והכול?
1: פורמולה שלוש, כמו... זה, זה קטגוריה... של מכוניות פחות משוכללות מפורמולה אחת, זה שתי מדרגות מתחת, הן פחות משוכללות בהרבה נתונים, בעיקר באווירו-דינמיקה. הן יכולות להיות קטנות יותר וקלות יותר, ולכן היחס בין המשקל לבין ההספק של המנוע הוא יחס מצוין. גם אם האוטו נותן, המנוע נותן 200 כוחות סוס, המכונית שוקלת 600 קילו. אז זה מעיף את הרכב הזה קדימה, אתה רואה מרוצים שאתה... ככה, שידרתי אותם השנה, אז המכות שהילדים האלה הולכים ואין להם פחד, זה מטורף לגמרי. ואתה כבר יכול לראות את השמות של מה שיהיו פה בפרק 290 של הזווית, זאת אומרת, הם שמה. אז עדיין לא הולכים לו. עידו... אני אמרתי דעתי בעניין הזה, שלדעתי הקפיצה של עידו לפורמולה 3 עולמית הייתה מוקדמת מדי. Uh, הוא עדיין בסדר, הוא בחור צעיר, הוא לא בן עשרים ומשהו, אני חושב שהוא בן עשרים ואחת או משהו כזה. בחור חמוד מאוד מרמת גן, מאוד מופנע, מאוד רגוע, uh, לא יהיר או, או, או משהו, אחד כזה שתעבור לידו בקניון, אתה לא תגיד שזה הוא, בינתיים.
0: כן, רק היום גיליתי מי זה. <laughs> <laughs> <אולי> <laughs> בגלל <laughs> בגלל.
1: <laughs> אבל, אתה יודע, ברזומה שלו, בסוף הוא נהג פורמולה שלוש באליפות עולם. מדהים, פורמולה שלוש זה לא... לא, לא, משם כבר שולפים את הדברים הבאים. כי מירייקונן הגיע מפורמולה שלוש ישר לפורמולה אחת. מרקס ורסטאפן מפורמולה שלוש ישר לפורמולה אחת. ורסטאפן בכלל היה מקארטינג לפורמולה אחת בשלוש שנים. מקארטינג. ורסטאפן אבל הוא כישרון שם. אבל הוא נדיר, נכון. כדי לעצור את זה, שלא יהיה עוד מישהו כזה פוחדים שהוא פזיז מדי, ונושא פה עם האצבעות אני פוחדים. אני חי, חייב
0: להגיד שחוקי וסטאפשין זה נשמע כמו משהו שנגד היהודים, <laughs>
2: זו ההיסטוריה שלנו. חשבתי על חוקי ג'ורדן של דטורט. חוקי ג'ורדן, נכון. כל אחד לוקח את זה. עכשיו הייתי
1: בגרמניה, אז אמרו לי, איך נכנסת? אמרתי, או תו ירוק, או תלי צהוב. כאילו, יש לך שני דברים שאתה אומר. נהדר, נהדר, כמובן, כמובן. אבל, לא, אבל... יש הרבה
0: קונספירציות שרצות בכיוונים האלה. עד שלא נגמור את נכסת האירוניה פה, אנחנו לא... אז הנה, אני ממשיך אותה. אז זה
1: רוי, רוי אכזב השנה. המיקום שלו נמוך ממה שחשבו שיהיה. בפורמולה 2? בפורמולה 2. פורמולה 2 זה באמת החממה של הפורמולה 1. חלק בדלק, חלק ראינו דברים באמת יפים, ראינו פודיום במונקו, זה משהו שנוצה בכובע שלו, שלא... שתמשיך להתנפנף שם לעולמי עד, ההישג הכי גדול שלו בקריירה שלו. מקום בפודיום במונקו, בפורמולה 2, תקשיב. אני בקושי הלכתי שם ברגל את המסלול, אני לא עושה אותו כאילו סיים על הפודיום. אבל אם היו דיבורים סביב העניין שקבוצת טריידן, שהוא נסע בה קודם, היא קבוצה בינונית מבחינת היכולת שלה, מכונית שלה ברמה טכנולוגית, ואנשי הצוות, כי שוב, אתה יודע, אתה שואל, למה אשדוד, או לא משנה, לא אנקוב בשם, למה קבוצה תחתית בליגה, לא יכולה להיות כמו כי אלה את האנשים הנכונים וזה אותו דבר גם בקבוצות מרוצים זה אותה מכונית, זה אותו מנוע למה הם לא? איך הם מנצחים והילד תמיד אחורה? למה? כי, ה... כי התקציב שלהם קטן ואז הם נאלצים להתפשר על אנשים טובים יותר, מקצוענים יותר יש הרבה בעלי תפקידים בקבוצות מרוצי מכוניות שאנחנו לא מכירים ולא מודעים אולי בזכות נטפליקס ודראנטוס סרוויב כן הכרנו כל מיני, ניקח תפקיד אחד שנקרא Data Engineer, זה הרבה אנשי, הרבה מהנדסים. והתפקיד שלו זה לחלוב, ממש פשוטו כמשמעו, כמו שבכדורגל למדו לחלוב את ה-GPSים של השחקנים ולהפיק מזה מידע על מי רץ יותר ופחות ובאיזה שטחים הוא מכסה ובאיזה מי... אותו דבר, יש מישהו שיושב ומנתח רק את הדברים האלה, אותו דבר הבן הזה, או הזאת שהם יושבים ממנהג עם עם לפטופ שעות על גבי שעות. לא יודע אם אתם זוכרים, אחד הפרקים של לואי סמייטון לא ניצח, ואז הוא הלך לבקרום וישב על הלפטופ עם המהנדס שלו, okay. וניתחו כל פנייה וכל דבר. עכשיו, ההוא לא סתם אחד שיודע להפעיל לפטופ, הוא מבין למה. והוא לראות את הגרפים של המכונית וכולי. אז אם לקבוצה אין את האנשים האלה, או את האנשים הטובים בתחום הזה... מה הנהג יכול לעשות? איך הוא יכול להשתפר? Yeah. והוא הולך להישאר בשנה הבאה בפורום הזה? אז זה מה שהיה שזו הקבוצה שהוא נוהג בשורותי השנה, ויחד איתו נוהג מרקוס אמסון, שהוא נהג אקדמיה של פרארי, שפרארי שם אותו שם, זה אומר שפרארי יודעת מה היא עושה, ושמה את האיש שלה באיזה קבוצה שיכולה להניב איתו תוצאות ולהילחם באויב שהוא רדבול, כי יש שם הרבה נהגי רדבול ואלפין אה, באליפות הזאת. אה, וגם לה לא לא הולך. Mm. גם מרקוס לא מביא תוצאות, מי יודע כמה. אז... אז... אה, אז יש פה בעיה. והוא לא יהיה אלוף עולם השנה, והוא לא ציפו שהוא יהיה אלוף עולם בפורמולה 2, אבל רצו מאוד להגיע לנתון שהוא משלים את מכסת נקודות, ה... נקודות הרישיון שלו, הקרדיטציה כן. שלו בדיוק. זה כמו תעודת בגרות. זה לא משנה אם קיבלת במתמטיקה 90 או 95, אבל עשית 4 יחידות מתמטיקה, ה-4 יחידות זה מה שנחשב, ה-3 יחידות אנגלית שלך, ה-2 אוספים את הכמות יחידות האלה, וזה מה שבסוף נותן לך את האקרדיטציה כמועמד להיכנס לאוניברסיטה, כן או לא. האוניברסיטה של הפורמולה 1 צריכה נקודות כאלה, כי הם לא מוכנים שיבואו טירונים, סטייל ורס טאפן ורייקונן, וייכנסו בלי איזה ידע וניסיון, כי זה נקודות פזם, שיכולות להכניס אותו פנימה לאליפות הזאת, ורוי <אח> לא צבר אותן.
0: אלא אם כן יש מישהו מאוד מאוד עשיר שיכניס אותו. לא
1: גם לא? לא קשור. זאת המטרה. ז'אן טוד, נשיא הפדרציה העולמית למרוצי מכוניות, שעוזב את התפקיד שלו בקרוב, בנה יחד עם גרהארד ברגר, שהוא נהג עבר בפורמולה 1, בנה סולם מקארטינג ועד פורמולה 1, ואמר לפי הסולם הזה, סולם יעקב, סולם ברגר. אתם תלכו בסולם ברגר, תגיעו. לארץ מי... המובטחת. מי שלא ילך בסולם ברגר, לא יגיע. כי התחילו להתפתח כל מיני אליפויות בכל מיני מדינות. ואז איזה, איזה אליפות שווה יותר ממי, וזה הרבה כבוד. האנגלים אומרים אנחנו, הצרפתים אומרים אנחנו, האיטלקים אומרים אנחנו, הגרמנים אומרים אנחנו, וכל אחד מהם נוסע במכוניות אחרות, וכל אחד מביא משהו אחר. בקיצור, נהיה מגדל בבל. אז הוא רוצה הוא... לעשות סדר. בואו נעשה סדר, רוי מתיישר לסדר הזה, ו... אבל מה שחסר לו זה באמת להביא את הנקודות האלה. מה יקרה בעונה הבאה? אני חושב שעדיין יש לו חוזה בוויליאמס כנהג מבחן. ואני מקווה מאוד שהוא גם ימשיך לעזור להם בתחום הזה. ולגבי פורמולה 2, אני באמת לא יודע... קיצור, בשנה-שנתיים
0: כן. הקרובות זה, יחרץ אח... גורלו. זה החלון. ייחרץ אח... גורלו, ייחרץ אח... גורלו. את, יחרץ אח... גורלו. את,
2: את רוברט שוורצמן אנחנו לא מחשבים ישראלי? רוברט שוורצמן...
1: שוורצמן, שוורצמן
0: או, אה... ממי זה? זה? זה נשמע, ל... זה נשמע לי זה שחקן טניס שחקן... <laughs> <שחקן תניס, laughs> ארגנטינאי. מחבר העמים
1: כזה אחד שערק בשנייה האחרונה. רוברט שוורצמן, כן, חתכו לו בגיל שמונה עמים. לא שאני מכיר, הוא ראיתי את זה, לא, הידיר, זה לא, זה לא זה יודע. שלא, לא. לא. הגעתי בזמן עם התשובה. Okay. השמועה טוענת, אוקיי? הוא כזה, בוא נתחיל לשם, בוא נלך לשם. השכונה טוענת, השמועה טוענת שהוא אה, מהנימולים. אה, הוא אכזב אותי מאוד השנה. הוא השאירו אותו שם אחרי שמיק שומאכר עזב כדי להיות המספר אחת, הוא נוסע מספר אחת. בפומולה 2 גם כן. בפומולה 2. והוא לא סיפק את הסחורה. שאתה אוסטרלי.
0: תשמע, זה מדהים שבפורמולה 2 מסתבר, אף אחד לא מספק את הסחורה. לא יחלקו, לא יחלקו את הפרס השנה בפורמולה 2.
1: לא, יש שם כמה חבר'ה שבאמת, טובים, אבל אתה יכול לזהות באמת את מלחמת האקדמיות. זה פשוט מדהים. כי כל נהג שיוצא מהמכונית, ולא משנה באיזה צבעים היא יוצא מסרבל, אחד של רדבול, אחד של אלפין, אחד של פרארי, כל אחד. אז אתה מבין שלנהגי פרארי בהתהוות, נהגי רדבול בהתהוות, נהגי אלפין בהתהוות, והם פשוט סוחרים בהם. יש שם נהג סיני שאני מאוד מאוד אוהב, אי אפשר להסתיר את זה בשידורים שלי, שאני <laughs> אומר שאני מאוד אוהב אותו באופן ישיר, יש שקוראים לו גואניו ז'ובה, אתם יודעים שזה מדהים. מדינה כמו סין, הרי כשהסינים רוצים משהו,
0: חבל הם... לנו על הזמן.
1: הם הולכים ומעתיקים אותו. והילד הזה הוא כישרון מחונן גדול מאוד, והוא מהאקדמיה של אלפין, הוא כבר עשה נסיעת מבחן אחת במקום פרננדו אלונסו, אני חושב כן. שאלונסו נתן לו את המכונית באחד מהמרוזים. אז הוא אמר תודה איזה אלף פעם. <laughs> נכון. תשמע, <laughs> לקבל את המכונית של אלונסו ולהחליף אותו ממקצה, זה לא... הוא לא מחליף אותי. ו... ועכשיו, הם די מוכנים ללכת לאלפה רומאו כזה, הוא די מועמד להיות בפורמולה 1 במקום ג'ובינצי באלפה רומאו. ולהבין את המשחק שחמט הזה של הקבוצות מלמעלה, שכל המנהלים המרושעים האלה שמשחקים בילדים ובגורלות שלהם ובעתיד שלהם. שמע, פיאסטרי ילך ל... למה? לשנה בלי כלום, כאילו להיות תלוי באוויר ולחכות שמשהו יקרה. יש מלמטה בפורמולה שלוש ילד שגדל, קוראים לו ג'ק דואן, אבא שלו היה... מיגדואן. מיגדואן חמש פעמים אלוף עולם באופנועים. Mm -hmm. במוטו ג'יפי חמש פעמים אלוף עולם. אז ברור שהאבא דוחף איפה שצריך, והאבא הוא חזק בהונדה, ודוחף להביא אותו ורדבול. יש כוחות, כאן עולם של כוחות אוכל. יש כוחות מטורפים. ומסתבר שאודי שולט בכל
0: עולם האוכל הזה. אודי, אודי, אני...
1: איך שהקורונה נגמרת, אתה מתייצב אצלי באולפן. You don't know the half of it, באמת. בואו
0: נדבר קצת על החידושים, מה אנחנו הולכים לראות בשנה הבאה, בשנים הבאות, מבחינת א', בטיחות. בטיחות, דיברנו על האלו ועל השפעה עצומה, באמת, זה כאילו חיסכון עצום. האם הולך להמשיך הגל הזה של להכניס עוד אלמנטים בטיחותיים? מנועים, חשמל, היברידי, מה העתיד של הפורמולה? גם
2: עמוד שלוש שנים, חמש שנים, שבע שנים. Mm -hmm. אני מאוד חלש בקטע טכני, אבל uh, מכל מה שקראתי, מרגיש שנה הבאה, מעבר לדיבור על ה... להחזיר את ה... לנסות ליצור יותר שוויוניות, ועוד הגבלות על uh, uh, הוצאות פיתוח ודברים כאלה, הקטע של... שיהיה יותר קל להתמודד עם אוויר מלוכלך ולעקוף. שמכוניות... היום מאוד קשה הרבה פעמים למכוניות לנסוע קרוב למכונית אחרת מאחורה. מה שממית עקיפות, הם מנסים ליצור מצב עם כל מיני כנפונים מעל הגלגלים וכל מיני דברים כאלה, ליצור מצב שיהיו לך הרבה יותר עקיפות, ואולי ליצור מרוצים...
1: אפשר מסלולים,
0: מסלולים שיותר מאפשרים עקיפות, אני מניח. אני...
1: יש, יש במסלולים, דווקא הולכים יותר למסלולי רחובות. כי... ששם יותר קשה לעקוף. לא בהכרח, אבל זה הרבה יותר מגוון. הרבה יותר מגוון. זה נשמע
0: כאילו אני מבין מה אני אומר.
1: לא, השאלה שלך לא הייתה תלושה מהמציאות. היא הייתה מנותקת מהמציאות, אבל לא תלושה מהמציאות.
0: לא, אני זוכר שראיתי באחד מהמסלולים, באחד מהפרקים בנטפליקס, ראיתי שבאמת שיש איזה מרוץ רחוב אחד, שבאמת מאוד מאוד קשה לעקוף בו. אני לא זוכר את
1: במונקו. נכון, מונקו. אבל מרוצי רחובות, יש בהם איזה וייב אחר. יש בהם תחושה אחרת, הם פתוחים יותר. אני חושב ש... אין חולק על זה שהמרוץ של סינגפור, מרוץ הלילה של סינגפור הוא אחד הספקטקלים הכי מרהיבים בכל סוג של ספורט באשר הוא, שאתה הופך מדינה שלמה, סינגפור זו מדינה, זאת עיר, אבל זו מדינה, אתה, אתה הופך אותה ב, בלילה ליום, ו, ואתה רואה שם משחק מחשב, אתה בתוך משחק מחשב, בתור רב כזה שכל הרחובות מוהרים, והם נוסעים באור יום, למרות שזו חשכה מוחלטת. אז הולכים להכניס את מיאמי בשנה הבאה, כן. מיאמי תיכנס. סביב האיצטדיון של המיאמי דלפינס, בנו שם, בונים שם איזשהו מסלול, לא מסלול קבוע, זה מסלול רחובות, אבל עושים בו את ההתאמות כדי שהמכוניות תוכלנה לנסוע שם ג'דה, ערב הסעודית, אנחנו הולכים כבר השנה לג'דה, לערב הסעודית, אין בג'דה מסלול, כאילו, אנחנו הולכים מרוץ רחובות בג'דה. גם אין
0: עיר כזאת ג'דה כרגע בשלב הזה, עוד,
1: ו... לא, יש, יש. יש, גדולה, יש די יש דווקא. <laughs> <laughs> לסעודים האלה יש תוכנית, אם אתה מדבר על long run, יש להם תוכנית מטורפת, עד 2030, להעלות את סעודיה ולשים אותה על מפת הספורט העולמית בכלל. ברמה שטרם נראתה, כי יש שם איזה קנאת סופרים כזאת בינם לבין קטר ואבו דאבי, וקטר קיבלת אליפות העולם בכדורגל, ובחריין עם הפורמולה 1, וקטר עם, הפור... עם המוטו ג'יפי, ואבו דאבי עם הפורמולה 1 וכל זה, ואל תשכחו אל... אל... אל תתעלמו מכל העולם של הספורט הימי, ה... את... בתרבות הערבית, למרוצה הסירות, לא המפרשיות, אלא סירות המנוע החזקות ביותר, יש זה השקעה של מאות מיליוני דולרים בכל קטמרן כזה שטסה במהירות של 250 קמ"ש על המים. זה מנועי למבורגיני של אלפיים כוח סוס כל אחד, ולכל סירה כזאת יש שני מנועים. זה צוותים שהם קונים אותם ממדינות אחרות, נורבגים ואיטלקים, והם טסים איתם בכל העולם, רק להבים של מדחף אחורי של מנוע, ומדחף כזה נדפק לך במרוץ, זה מאות אלפי דולרים פר מדחף. מדחף. אז, אז כל הסיפור הזה, סעודיה החליטה, בעיקר בגלל הירידה בצריכה בנפט בעולם, שתלך ותימשך גם השנים הבאות, להיכנס לעניינים, לעניינים של sustainability. ואני מזכיר לכם, אליפות העולם, מרוץ הדקר התחיל בסעודיה בשנה שעברה, והשנה הוא גם יהיה בסעודיה, ובדקאר שנה שעברה היו צוותים ישראלים שעשו עבודה נהדרת. אז ג'דה תהיה, ומדברים על עוד מרוצים ברחובות. אבל מבחינה טכנולוגית, היה אמור להיכנס, המכונית שאנחנו נראה בשנה הבאה הייתה אמורה להיות השנה כבר. אבל בגלל כל שיבושי הקורוניה, הקורונה, החליטו לדחות את החשיפה שלה בשנה, והיא תיכנס ב-2022, היא תיראה חיצונית שונה. כמה שונה? ממש שונה, <laughs> ממה שאתם מכירים היום. ולא צריך זכוכית מגדלת כזאת, אתה יודע, להחזיק תמונות של... נמצא את ההבדלים, איפה, וזה פה ההוא קורץ ופה הוא לא קורץ, אתה תראה ממש את ההבדלים בין המכוניות.
0: כי שינוי אירודינמי? הכול.
1: שינויים אירודינמיים, רק אירודינמיים. בראש ובראשונה הגלגלים. הגלגלים הולכים להיות גלגלי ענק. מגלגלי 13 אינץ' הולכים לגלגלי 18 אינץ'. שבמכוניות פורמולה אחת, דרך אגב, זה שינוי שפירלי דחפו אליו. כי היא יצרנית הצמיגים הבלעדית, ופירלי אומרים, זה בסדר להיות מפורסמים בפורמולה 1, אבל בואו, אנחנו הספקים היחידים, אין לנו פה איזה תחרות באמת, אנחנו רק... <laughs> אבל אנחנו רוצים להוציא איזה בנפיט שקושר את זה, זה לעולם האמיתי. Okay. וברוב המכוניות הנחשבות היום, אתה כבר שם חישוקי שמונה סטרינג', ואם זה הולך עם פירלי ופותח גם בטכנולוגיה של פורמולה 1, בום, וואו, בינגו. וואו. אתה מתחיל להבין שפירלי דוחפים למקום הזה. עכשיו, תראו את הסרט ראש על ג'יימס האנט וניקי לאודה, תראו את ההבדלים בין הגלגלים האחוריים שהיו אז לגלגלים הקטביים. האחוריים היו גלגלי בלון ענקיים כאלה, משהו מטורף. תכף אני אראה לכם משהו כזה. זה האמת שאני מכיר את זה. אי אפשר לראות את זה. את הגלגל של הפורמולה 1 הקטן שיש לי. הוא מראה לנו צרום מפתחות. הוא מראה לנו צרום מפתחות, הוא גם משמיע של הסוהר. וזה הולך להיות... זה הולך להיות סיפור מאוד מאוד דרמטי, כי כמו שאמרת, המערבולות, גם הגלגלים מייצרים את המערבולות. זה אומר שאנחנו הולכים לראות על הגלגלים שיהיו להם פתחים ענקיים, כי זה חישוק של שמונה עשרה. מסיים כיסויים או משהו כיסויים כזה? כיסויים אירודינמיים, שיחממו את הברקסים ויעבררו את הברקסים, לראות המון המון, המון 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 דברים מאוד מעניינים, והייתה אפילו עוד שנה בונוס לפתח את המכונית הזאת. הם הציגו אותה שהיא מכונית קונספט, אבל כל קבוצה וזה באמת המטרה, להגביר את התחרותיות ולבטל את כל מערבולות הרוח שהמכוניות מייצרות היום. תחשוב שאתה נוסע רוכב על האופניים ואתה יושב על מכונית. זה מטורף. מה שהמכונית מייצרת, בעצם זה שהיא 70 קמ"ש. ואתה באופניים אחריה, מצד אחד אתה בוואקום, אתה נהנה מזה שהיא מפלסת לך את האוויר ואתה פחות מתאמץ. מצד שני היא מייצרת לך כל מיני רוחות ודברים שאם הייתה הולכת לא היו. כאילו, והרחיבה שלך הייתה הרבה יותר נעימה וקלה. בקיצור,
0: יהיה כאן adjustment period. הולך עוד משהו
1: מטורף לגמרי. והם רוצים יותר עקיפות, אבל כולם 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 מסתכלים על 2026. כי ב-2026...
0: בוא נעשה
1: בילדאפ. מקום ב-2026. אנחנו נעלה את הפרק הזה ב-2026, ואנחנו נפתח אותה. כי ב-2026 ייכנסו מנועים חדשים. וזה מתחבר עם מה שאמרתי לכם קודם על פולקסווארגן. הרעיון זה לחבר את עולם הקיימות עם עולם הספורט. כי יש כבר מרוצי מכוניות חשמליות, קוראים להם פורמולה E. ומרוצי רחובות, כולם מרוצי רחובות, לא במסלולים. כי החזון היה להנגיש את הטכנולוגיה החשמלית באמצעות מרוצים לעולם. בואו תראו, הנה זה עובד. הבטריה, לא בטריה, המכונית נשמעת מצפצפת או מצייצת או לא, אבל יש תחרות ויש מרוצים, היו אחלה עונות. אני אהבתי. אתה אהבת? או פחות? פורמולאי. פחות. אני אהבתי, כי אני מסתכל על התחרות, אני מתעלם מהרעש. אני גם פחות שומע עם השנים. זה סוג הזה של איבוד טבר. אבל לא משנה, בואו לא נדון בבעיות הבריאותיות שלי. הם רק ילכו ויחריפו. רוצים... לא רוצים לאבד את מנועי הבעירה הפנימית. אוקיי? מכוניות הפורמולה 1, למי שלא יודע, זו ארץ להתרכז, הן כיום מכוניות היברידיות. כמו היונדאי שלך, אותו דבר, או היונדאי שתהיה לך, או, או הטויוטה. מכולות היברידיות. מי היה מאמין שבליבה של מכונית פורמולה 1 יש מנוע 1600 סמ"ק עם 6 בוכנות. למה 6? ואפילו בתצורת V, כי פרארי התעקשו. אין מנוע שפרארי תייצר שהוא 6 בוכנות רגיל. הוא חייב להיות V ועם 6 בוכנות. 4 בוכנות ל-1600 לא טוב? כאילו, לא, הוא חייב להיות V6. אחרת אנחנו לא משתתפים. אז בשבילם אסור אותו שיהיה V6. ועם מנועים חשמליים, שחלקם האמינו שימצאו את הדרך אל טכנולוגיית הרכב של כולנו, וחלקם לא מצאו את הדרך, כי הם יקרים מדי. ולא משתלם ליצרני מנועים היום וליצרני רכב להיכנס בכלל לטכנולוגיה הזאת, כי כולם הולכים לחשמל, אבל הם עדיין רוצים לשמר את היכולת של הבעירה הפנימית. אז אתה אומר, איך זה יעבוד אם אין בנזין? מחפשים תחליפי בנזין. והתחליף בנזין הוא הביופיול, שבה מתירס, מקנה סוכר, מכל מיני דברים כאלה. <חליפי... <חליפי <דלק> נכון, תחליפי דלק. ובכל שנה, בפורמולה 1, משנים את התמהיל של הדלק ומעלים את האחוז של הביופיול. כלומר, גם המנוע שהם נוסעים בו היום הוא לא פיור פטרול. יש בו אחוז מסוים של ביופיול, ובשנה הבאה, עוד לפני המילואים של 2026, יעלו כבר לעשרה אחוז ביופיול בתוך התמחיר של הדלק. כשהיעד הוא ב-2026, שכולם יעברו לביופיול, אז זה לא יהיה מזהם, כי זה יהיה ביופיול. אוקיי? Okay, אבל זה גם לא יבטל את מנועי הבעירה הפנימית וישיר את האפקט של הסאונד של המנוע. האופי, האופי בדיוק, של... בדיוק, בדיוק. יפה אמרת, היה שווה להשקיע בך מהפרק האהובה. נכון, והפסור.
0: נכון. <laughs> תדע לך שאני מאוד השתפרתי.
1: <laughs> אני רוצה סט של שאלות קצרות. עם תשובה
0: קצרה, תשובה מאיראנית. סיימנו, מה? כבר זה היה... אנחנו כבר שעה ורבעי בתוך הפרק. אני רוצה להגיד שאלה, אודי אתה עונה ראשון, ובועז את השני. תו. אותה שאלה, שאלה אחת. כל הכבוד, תגידו
2: כמה מרוצים עוד נשארו סוף שנה? שבעה. שבעה, כאילו, יעשו אחד איפשהו כפול, בגלל שאוסטרליה התבטל.
1: יכול להיות ששוב, בבחריין, בסיום, או באבו דאבי, או משהו, כאילו... בגדול זה שבעה עם כוכבית. זה לא... אני אומר שבעה, זה שבעה עם כוכבית. אם משהו קורה באיזה מדינה... כן, יכול להיות ששוב. טורקיה עד לפני שבועיים היה אאוט, עכשיו טורקיה אין. אז לך תדע.
0: כן, בכלל עם ארדואן, אתה לא יכול לדעת כלום. זה תשובות מהירות, בלי לחשוב יותר מדי. מי זוכה השנה אודי?
2: ורסטאפן. המינטון.
0: יפה. מי לוקח את היצרנים? פרצדס.
2: יפה. אה, אתה אוהב את המרוצי ספרינט? כן או לא? פחות, הייתי בטוח שזה ייתן אה, קצת יותר אקשן, אבל... לא, לא, כאילו מי, ש, מי שנמצא במיקומים לפי מקצה דירוג, פשוט נשאר בו בספרינט.
1: זה עוד לא מספיק אה, מפותח כדי להחליט בשבילי אם אני אוהב אותם או לא. אני אוהב תמיד תחרות, אה, ואני אוהב שהוסיפו עוד תחרות לתוך הסיפור הזה, כי, כי זה עוד אקשן, עוד עניין. אני רוצה, ש... אני רוצה שזה יהיה לזה, אני יודע לא ביקשת תשובה קצרה, אבל קשה לי. לא, 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 זה... זה היה פה, פה אפשר להגיד. צריך לזה נימוק. כן. אני חושב שמגיע למרוץ הזה קצת יותר כבוד ממה שהם נותנים לו. כאילו, שכן יהיה לו איזה מיני פודיום כזה, אה, שהניקוד יהיה ליותר מאשר לשלושה נהגים, אולי לחמישה נהגים. מדברים על להפוך את הגריד, כבר מאיימים שזה לא יקרה. רנו אומרים, רנו אלפין אומרים, אלאם פרוסט אומר, אם הופכים את הגריד, אנחנו הופכים אתכם, אנחנו לא אה, יוצר המון סיפ הם יפיקו את הלקחים בסוף המרוץ השלישי שיהיה בברזיל, אם יהיה בברזיל, בגלל הקורונה, אנחנו עדיין לא יודעים אם דיברנו כבר על מרוצים שיהיו או לא יהיו, מקסיקו, ברזיל זה עוד שייקי. ולפי מה שהם אומרים, יהיו עוד בשנה הבאה. מה ההגים הבא. מקבע? בדיוק. סליחה?
0: מה הגימיק הבא שיעשו?
1: מה הגימיק הבא? אז זהו, אז הדיבור היה... אחת משאלות
0: הגולשים הייתה שאולי להתחיל, במקום לחכות שיהיה גשם, פשוט... ליצור גשם, כן,
1: ליצור מסלול. תשמע, ברני אקלסטון רצה לשים ממטרות בשולי המסלול, ואמר, בוא נפתיע אותם מתישהו ונפתח לעזור, או יהיה שמח. אבל זה קצת פחות בטיחותי. בדיוק, אתה פה משחק עם חיי אדם. הבעיה היא שההחלטות בארגון הזה צריכות אפילו, אפילו האס, יש להם זה. זכות, יש להם זכות. נכון שלקבוצות חזקות יש וטו לכל מיני דברים, אבל הרבה דברים שקשורים לבטיחות בטח צריכים אה, אה, לקבל החלטות מכולם, ופתאום להפוך מרוץ לגשון. זה טוב לסימולטור, למשחק, כשאתה משחק מול המחשב, שם זה, זה, לא זה אז יש
0: לנו רעיון לאי e כן. אודי, מה הסיפור שלא מספיק מסתכלים עליו, שהכי מעניין עד העונה?
1: איזה כיף שהוא שואל אותו ראשון, איך אני יכול לחשוב? אני חבר.
2: האמת, זה מה שחשבתי עליו לפני, האם האס יצליחו לעשות נקודה השנה או לא. הם פשוט, אין מה לעשות, זה אוטו שלא השקיעו בו, לא משקיעים בו כלום מעבר למינימום האפשרי. זה כמו הסוזוקי שלי. כן, הייתי רוצה לראות אם יעשו נקודה או לא.
1: לדעתי, הסיפור של מסתכלים עליו מספיק השנה זה קימי רייקונן. בעונת הפרישה שלו כגוט, האלוף האחרון של פרארי, אה, כדמות הזויה לגמרי, אחד האנשים <laughs> הכי הזויים ever. ואחת האלופות המטורפות הגיע... בתולדות ה... ה המורה. האליפות הזאת. אחד שזכה ב-Driver of the Day, כי כל החבר'ה שלו שלחו אה, פוסטים בכל העולם, תבחרו <laughs> בו, אפילו שהוא לא היה שם, והוא נבחר להיות-Driver of the Day. <laughs> זה שווה סיפור. אה, אבל אני חושב שמגיע לו גם את הכבוד שהוא צריך. יכול להיות שפעם יהיה איזה סרט עליו, הוא באמת חתיכת דמות כזאת, אתה יודע, זה גם מישהו שהלך פעם לרלי, עזב, הלך לרלי, הלך לנסקר, הקים קבוצת אופנועים, הבן שלו פתאום מתגלה כאיזה כישרון לא רע, כילדון קטן בקארטינג, יכול להיות שנחזור בדור הנסיכים לראות אותו. נגד הבן של שומאחר, מה אתה אומר על זה? זה גם יכול להיות סיפור מעניין. אתה צריך
0: להתבטא. דרך אגב,
1: דרך אגב, כן, האחיין שלו, האחיין של שומאחר, דיוויד, הבן של שום אחר.
2: שגם היה מתחרה?
1: מתחרה היום בפורמולה שלוש. ואח של שאר לקלר, ארתור לקלר, מתחרה גם הוא בפורמולה שלוש. זאת אומרת, יש בו משהו DNA גנטי כזה, שאיך אמרתי, גדודים בשכונה.
0: יש איזה קולנזון נפוטיזם, אתה קורא לזה DNA יפה.
1: אני אומר שבסוף מעץ לימונים יכולים לצאת לימונים, לא יוצאים לימונים, אני יכול להיות ירקן מעץ
0: לימונים יש מספיק כסף כדי להצמיח לימונים.
1: תראה, אני חייב לא לנפץ או לא לאשש. אני מבין אותך, זה גם במידה מסוימת... לא, גם דיברנו על זה בפרק קודם. כן, זה גם במידה גם מסוימת, גם כן, זה זה גם מסוימת נכון, אבל זה הולך ופוחת. כי רמת התחרות היא מטורפת. זה נכון שאתה בא עם איזה... כשאתה בן של מיק דואן, ואתה יכול לשבת בקבוצה כמו טריידן בפורמולה שלוש, שהיא קבוצה מצוינת, זה עדיין לא מבטיח לך את הניצחון, זה עדיין לא אומר שאתה יודע מה אתה צריך לעשות ואתה יכול לעשות את זה. אם אתה עושה במכנסיים, הסיכון הוא הרבה יותר גדול. ואני יכול להגיד לכם, הדוגמה הכי טובה, הבן של ז'אן הלזי. ז'אן הלזי נהג פורמולה אחת לשעבר, לא איזה עילוי גדול ניצח מרוץ אחד בחיים שלו ותו בקנדה, אבל האיטלקים מאוד אהבו אותו, ו... והוא נסע גם במכונית עם מספר כזה 27, שזה הזכיר להם את ג'יל וילנב, שהוא בכלל היה איזו אגדה מאוד גדולה בפרארי, והוא הצליח איכשהו להביא את הבנק שלו לפורמולה 2. וזה הייתה יותר זכות. כלום. אין שם כלום. פשוט כלום, כלום, כלום. אין כלום. ומזפין יש. מזפין, תשמע, אני לא כל כך זורק את מזפין לפח זבל. מה שמזפין עשה בעונה האחרונה שלו בפורמולה 2, דווקא נגד אה, לוקה גיוטו, אני חושב שהוא הוכיח שהוא ארס, אבל יש לו יכולת נהיגה. יש לו יכולת נהיגה. ועוד דוגמה אחת כזאת, לנסטרול? בן של... לא, לנסטרול הוא נהג מצוין. לנסטרול הוא נסע פודיומים, לנסטרול הוא נסע פוד פוזישיינים. כן, 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 הוא מאוד מבטיח. לנסטרול הוא נהג טוב. הוא לא הכי טוב, אבל הוא נהג טוב. הבן של ניקי לאודה, מטיאס לאודה. כלום, פשוט כלום. פשוט כלום. אין שם שום דבר. אבא שלו שלוש פעמים עלוב עולם פורמולה 1, אחד אין כלום אצל אלה. דחפו אותו בכוח. הבן של דיימון היל, דחפו אותו. לא מצליח, לא תמיד זה מצליח. זה
0: ניר ברקוביץ', אנחנו
1: יודעים, בסדר. שאלה של אושר טל, מתי פרארי לוקחת אליפות? פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ ההרכב uh, נהגים שלהם, ואני אמרתי את זה בכמה הזדמנויות, ההרכב נהגים של פרארי הוא הרכב הנהגים הטוב ביותר היום בפורמולה 1. וואו. כן, הוא ההרכב הכי מאוזן. תעברו קבוצה-קבוצה, אין הרכב יותר חזק, מנוסה וטוב מאשר לקלר וסיינס. לא במרצדס, לא ברדבול, מקלריה, בכל קבוצה. בכלל, ינעזבו.
2: סיינס, סיינס, לא נכון. כל קבוצה
1: בכל קבוצה יש איזה סוג של דיסוננס. בפרארי זה הרכב נהגים מעולה, פשוט
0: מעולה. זאת אומרת, בפעם הראשונה בדיוק.
1: אם המכונית של שנה הבאה באמת תהיה... אני חושב שהם אומרים את זה כל שנה, אין מה לעשות. אבל עדיין, כן, כי תמיד הם מחכים. אבל נהגים אין בעיה. אין בעיה של נהגים. אתה לא עכשיו תן להם את המכונית הנכונה באמת, והם יעשו את זה.
0: שאלה אחרונה, מי זוכה שנה הבאה? נהג.
1: ג'ורג' ראסל.
2: יכול לזכות בשנה הראשונה? סתם,
1: זרקתי פצצה, מה אכפת. קודם כל, זו לא שנה
2: ראשונה שלו. זה לא שנה ראשונה, שנה ראשונה במרצדס. לדעתי שנה ראשונה לא ירשו
1: לו, אבל הוא לא... לא, אבל
2: בעקבות
0: מה שאמרתם, בעקבות השינוי האווירדנמי, בעקבות השינוי של הרכבים, בעקבות כל הכניסה שלנו, לא, עדיין לא כניסה של
2: מנויים, יש
1: משהו שקרה שם שגורם לו טיפה לא לרדת מהעץ כי הוא אבל... לקבל איזשהן פרופורציות, כאילו דע לאן, כן. כאילו, לא, לא לאן אתה בא וליד מי אתה נוהג. בסדר? כאילו, מהטקס אמרו שאנחנו לא נשמע אותו בעצמנו כשאנחנו נהיה שם. דע לאן אתה בא וליד מי אתה נוהג. והוא, בינתי, בינתיים זה הרבה מילים מכובסות. אני מכבד אותו, אני אוהב אותו, הוא אלוף, הוא גדול, הוא סר, אני לא... יש הרבה בריטיות מהונדסת ומכובסת שם. בפעם הראשונה שהם שמי... יעלו קרניים, אנחנו נדע בדיוק מי. אני בטוח ש... תראה, לראסל, מה שנקרא, עתיד עוד לפניו. אבל אני חושב שראסל יוכל בשנה הבאה להראות לנו את חילופי הדורות במרצדס.
0: זה יכול להיות סיפור מדהים.
1: והכתיבו את עמילטון לשנתיים, אני מזכיר לכם, ל-22 ול-23, שם עמילטון חתום לעוד שנתיים.
2: מה אתה אומר, אודי? אני מאוד מאמין במקס, למרות שרדבול עושים את השינוי מנוע שאי אפשר לדעת מה יהיה איתו, אבל... אני חושב ששבר סטאפן נהג הכי טוב כרגע. או בכושר הכי טוב כרגע.
0: אין לו מושג. הייטר גדול של המילטון.
1: יש לו הרבה מושג, יש לו הרבה מושג.
0: לא, זה אנחנו יודעים, מתוך האנשים שיש להם מושג, יש לו הכי פחות. בוא, אז איפה אפשר לשמוע אותך, לראות אותך, לעקוב אחריך?
1: אני מעדיף שלא. לא אישית, כאילו. לא, בכלל לא, כאילו. אז מעבר לשידורים, יש איזה פודקאסט מאוד נחמד ואינטימי, ובמידה מסוימת מאוד רומנטי, שאני עושה עם חבר יקר בשם אמיתי. בנושא פורמולה אחת, אנחנו קוראים לו פורמולה עברית, זה משהו שהתחיל ביוזמה שלו ושל ירינשטיין, שניהם בוגרי רדיו כל רגע בצפון של חיים הכט, שאוהבים את הספורט הזה, והם התחילו ביניהם לעשות, פעם אחת הם צירפו אותי, ו... ואז אחד מהם קיבל תפקיד רציני, שהוא לא יכל יותר להשקיע בפודקאסט הזה, אז התפנה לי כיסא, אז באתי, ו... והתפתחנו דרך הפודקאסט הזה, ובחברות, כמו הווייב הזה שיש פה. ואנחנו לא מדברים רק על פורמולה אחת, אנחנו מדברים על מלא דברים. לא יודע אם יצא לכם פעם להאזין, אבל אנחנו מדברים על מלא דברים. אז בפורמולה עברית, יש פודקאסט כזה שנקרא פורמולה עברית. וחוץ מזה, דרך דף הפייסבוק שכל
0: שלי. שכל הזמן עולה שתוכן, כל הזמן, מחבר אותי לפחות ברמה האישית. כן. כמעט כל מה שאני יודע על פורמולה זה מדף פייסבוק ומהמעקב שלי אחריך. כן, תודה, תודה. והיה הכול בצבע, ז... והיה הכול מתומצת, ולא שולחים לך איזה לינק, והנה, בוא תסתכל, סרטונים לא, מאוד אפילו... מיוחדים. כן, ומשמדודות. אני מנסה קצת
1: לחדש, אתה יודע, אני נותן עכשיו קצת המלצות בגובן. צפייה ודברים, <אח> וגם אם משהו היה לא הכי אקטואלי ובא יום-יומיים אחר כך, אז אני חושב שזה בסדר, ואני, בדרכי שלי, אה, שאני לא דן ברח בכלל אם היא נכונה או לא טובה או לא, אבל בדרכי שלי, אני יוצר את הוויקי קורפל הזה שיש שם, והפייסבוק הזה יישאר שם, תמיד. כאילו, כן. מה שירצה אחורה ומה היה, אני מעלה פה... תקשיב, אחד הדברים הכי מדהימים שאני אוהב זה פודקאסטים. ויש פודקאסט שנקרא F1 Nation. ו-F1 nation של תום קלארקסון ושל אלכס ג'ייקס, אלה שני שדרי פורמולה אחת, במיוחד אלכס ג'ייקס, שהוא מדהים. אני מעלה פודקאסטים ישנים שלהם, לא מעכשיו, כאילו לא אקטואלים, עזוב אותי מהאקטואלים. אני אוהב להסתכל בפרספקטיבה אחורה, בדיוק כמו שעשיתם עם הפרק הקודם שהייתי, בואו נראה מה קרה אז, איפה היינו אז, איפה אנחנו היום. זה כמו ששום אחר, אתה יודע, איפה הייתי אז, קצת סנטימנטלי, קצת אישי. אבל אני מעלה אותם, אני אומר חבר'ה, תסתכלו, תראו על מה הם דיברו אז בתקופת הקורונה, איזה סימני שאלה היו, על מה הם דיברו אז, הנושאים היו, ומה קרה מאז ועד היום. אני חושב שזה נכון, אני חושב שזה נותן איזה מימד... ופרספקטיבה מאוד טובה, ומי שיש לו את הזמן בנסיעות להקשיב, וזה, פאנ, פאנ אודי ריבן, מה נאחל לך
0: ולעונת הפורמולה הזאת?
1: הייתי רוצה לראות את
2: לקלר על הפודיום. יותר. יותר, בכלל, אני לא חושב שהוא היה בכלל לא ענק שלו. אני הייתי גם
0: רוצה לראות את גסלי.
1: גסלי נותן לו נעמה דהיית.
0: הוא דמות כזאת חמודה, וגם מה שעשו לו, סתם, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו.
1: בוא, אז קורפת. את סונודה, אני רציתי לראות על הפרודיום את סונודה. לא, יש משהו שהיה, אתה יודע, אני גם אמרתי את זה בשידור, לא הכל תמיד נחמד וטוב, ובסוף הצורת ביטוי של הנהגים, שמקללים שם כל דבר. זה גורם לי קצת להזדעזע, כן, yeah. כן. זה בסדר לראות שחקן כדורגל יורק. זה, זה בסדר, אני לא אומר את זה בלשון סגי נהור, אני אומר את זה בסדר. כי הוא רץ, ואתה יודע, והוא פעיל, אז, אז הוא יורק, בסדר. אין מה לעשות, זו תגובה של הגוף. אבל בחיינות שמלווה בקללות, וקללות גסות, שאתם פותחים להם את הרדיו ואתה שומע פיפס אחד גדול מהתחלה, ואתה עכשיו <laughs> בוא ננחש מה אמר וכמה ואת... דורות קדימה ואחורה, אני לא חושב שזה מתאים, אני לא חושב שזה מתאים, ואני מצפה מאוד מליברטי מידיה. לא צריך להנדס לא לא אותם, לא צריך לתכנת אותם. ככל שזה
2: יהפוך ליותר טלווייזר. הנה, קימי הולך, זה ירד
1: בזה 20-30 אחוז. כן, אבל אני אומר, תעשה את זה בפודקאסט שלך, בווידאו שלך, תראו מה קרה. הם פיתחו סדרות רשת משלהם, כאילו מקלרן יש להם את אנבוקס, שכל פרק הוא 15-20 דקות מאחורי הקלעים שהם באים למסלול, ומדהים לראות אותם מאחורי הקלעים ומה הם עושים. זה אני צריך
0: להתחיל
1: אסטון מרטין.
0: בכל זאת הקבוצה שלי. כן,
1: אסטון מרטין, הם עושים את זה לכם מרוץ. כל מרוץ, יום, יומיים אחר כך, עולה פרק. נהגים שעושים פודקאסטים משלהם, הולכים ופוגשים שחקני הם חיים את העולם הזה כל הזמן, ולא מחכים שנפגוש אותם רק במרוז. זה יחייב להיות הרבה יותר
0: מונגש, וזה כן. גם חלק מעניין, כן. זה ומכובד. בוס קורפל, תענוג, כיף. כן. וואי, וואי. אני מצטער שאנחנו צריכים לעצור את זה. בואו <laughs> נקבע <laughs> פרק ש... 200 <laughs> ומשהו. <laughs> אה... אה... הדלת פתוחה כל הזמן, סתם פשוט, כי אנחנו צריכים להחליף את המנעול. מה סימפרקס
2: סנוקר פעם הבאה?
0: סנוקר. זה מחזות וירדוס שלא בטוח שאנחנו נגיע אליהם, אבל אנחנו יודעים שאתה מאוד מאוד אוהב. יודע שאתה מאוד מאוד
1: אוהב. שמענו את זה
0: בפרק הקודם. תודה רבה כרגיל להפקה של ברק קורן, שלא ידע שום דבר על התחום, לא יודע עדיין שום דבר על התחום, אבל נראה לי שנהנה. סך הכול נראה לי שהיה לו כיף, הרגנו לו עוד שעה
1: ומשהו בדרך לאקזיט, זה דרך לילדה. זה דרך לילדה. עכשיו הוא יקבל אותה ישנה ועטופה. אני אומר תודה על המקום ועל ההזדמנות. זה באמת, בתוך כל אותה מורשת שאנחנו מנסים לייצר ביחד, של דיבור נכון על ספורט ועל הכל, אז גם ללבנה הזאת יש מקום בקיר הנפלא שבניתם, ותודה.
0: מקסים, תודה רבה, מרגש כרגיל. אתם מוזמנים כמובן לעשות סאבסקריי בכל הערוצים. איך לא עשו עד עכשיו? זה מדהים. נכון, אני מנהל אבל אתה אני חוזר על כי אני לא מכיר אחד אחד. וגם תודה רבה לכל המאזינים של הפרק האחרון, למרות שלא הקלטנו כמה חודשים, המון המון תגובות כיפיות וזה נותן לנו המון המון דלק. אנחנו גם חוץ מזה, כמו שאתם רואים, קצת נהנים מכל הסיטואציה. זהו, אני הייתי תמיר זוהרת שלכם, המשך שמח.
1: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו
2: חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו
0: חדשות.